0: Vuelve el programa Oportunidades Aguascalientes. La gobernadora
1: Tere Jiménez puso en marcha este programa de apoyo integral a las familias de Aguascalientes. Con una inversión de 6 millones de pesos se entrega nuevo pozo en la comunidad Buenavista de Peñuelas.
0: Además, el presidente municipal Leo Montañez entregó una
1: obra de pavimentación, nuevo pavimento en Orias de Ojo Caliente. Empleos con sueldo de hasta 23 mil pesos se ofertarán este próximo jueves en la Bolsa de Trabajo. Destaca Aguascalientes a nivel nacional en el cumplimiento en el uso de recursos, esto un año, de la administración de Tere Jiménez. Héctor Castorena ya es el alcalde de Rincón de Romos, rindió protesta en el cargo tras el fallecimiento de Javier Rivera Lueva.
0: Y en Información de México y el Mundo, marcharon normalistas en todo el país, están exigiendo que a nueve años... Ya se esclarezca la desaparición de los
1: 43 de Ayotzinapa. Ahora fue en Monterrey, asesinaron a 12 personas y tiraron sus cuerpos en seis diferentes puntos. Y tras secuestro ya apareció públicamente
0: en un video la alcaldesa de Cotija, Michoacán, y dice estar tratando de procesar todo
1: lo que pasó. Que también quiere Hugo lópez Gatel, buscará la jefatura en la Ciudad de México. Y también el papá de Checo Pérez buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Jalisco y Federica de Cabá. La de, la de Yucatán. Lanzan publicidad de Claudia Sheinbaum en pantallas de Times Square. El, el PAN la acusa de actos anticipados de campaña. Y el astronauta Frank Rubio
0: romp, revolvió perdón volvió ya por fin a la Tierra después de un año de estar en el espacio donde quedó varado tras un desperfecto. Google cumple
1: 25 años. Y Botargas del doctor Cini hicieron su labor del día, auxiliaron a un taxista que se quedó varado. En deportes, las Panteras de Aguascalientes jugarán en la Copa Valué. Y en espectáculos, Juanes será el artista que se presenta en los festejos por el
0: 448 aniversario de la Fundación de Aguascalientes. Esta y
1: más información, ¿en donde Liset, En Noticiero 2.9.
2: Noticiero 2.9, con Lizeth Romero y Jackie López.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Noticiero 2.9, el noticiero digital de Aguascalientes. Los saludan
1: Jackie López y Lizeth Romero. Tú saludaba. Gracias,
0: gracias por seguirnos en una emisión más de este informativo Estamos transmitiendo completamente en vivo A través de nuestras páginas de Facebook Noticias 2.9, Canal 2.9 y Zona Deportiva Y en el canal de YouTube Noticias 2.9 Mucha información que le presentaremos el día de hoy Recuerde que estamos estrenando formato, un nuevo horario a partir de esta semana Estamos en el ombligo de la semana con este nuevo formato y también nuevo horario, dos horas o más de programa ininterrumpido, continuo, sin con cortes comerciales. Como dice Klaus García Richard, sin cortes comerciales estaremos presentando solo lo mejor de la información generada en Aguascalientes, México y el mundo. Porque ahora sí le presentamos ya más ahora información sí. nacional e internacional deportes, espectáculos, lo que sea con este nuevo formato mi querida Jackie, muy buenos
1: días Así es Lizard, ¿qué tal? Muy buenos días te saludo a ti y a todas las personas que ya nos están escuchando con muchísimo gusto en este miércoles, ya mitad de semana y bueno, pues le invitamos a que se quede con nosotros durante, durante ya decías tú estas dos horas o dos horas pasaditas para que usted esté bien informado quédese con nosotros, comparta nuestra transmisión en vivo, ahí abajito de, de la transmisión del video va a aparecerse como una lechita así como Vueltenú y ahí le aprieta y ahí le pone compartir. Personas se sumen en, estos esp en este espacio informativo ya mañanero, ya le vamos a llamar el sí. mañanero, de eh, más tiempo, con más información, más invitados, editorialistas, en fin. Muchas personas que van a estar colaborando en este, en este espacio informativo con este nuevo horario. Y agradecemos a las personas que, bueno, pues sí han dado una buena respuesta, ¿cómo? Pues conectándose todos los días. Saludo también Ramón, con mucho gusto, que ya está ahí en controles. Ya, muy buenas tardes. Estás esperando a que te pasaras tu, tu galletita, porque pobrecito de ti te levantas a las 5 de la mañana y no has desayunado. No desayunado y nada. entonces él tiene el derecho de comerse una galletita. <risa> una galletita. No, de hecho Antes. estábamos viendo, mi querida
0: Jackie, integrar a este programa algo de desayuno.
1: Ay, estaría es, bien, es un desayuno. Por ejemplo,
0: el lunes. Terminamos 11.35. Ajá. O sea, desde las 7.15, 7, 7 que llegamos aquí. Y irnos continuamente, porque estamos en la producción y luego el programa, terminamos sí. cerca de las 12, si nos puede hacer, no, yo estoy hablando en serio. Si sí nos puede hacer nos daño. Puede hacer daño
3: no se Queremos vayan a malpasar. ¿Es ah, una mira, mal. Es una mal pasada. Entonces vamos a integrar por ahí a las
0: diez, diez y media. Es muy un desayunito. Un desayunito. Ah, pues. ¿Qué te Oye, parece? Es
3: muy peligroso porque recuerden que las capturas para que luego estos programas se queden en las redes sociales, si las agarran masticando, imagínate echándole así. la mordida a, un, a, a una gordita ¿Sí? así. Ah, pues no, no se puede, no, no, no. Olviden, sí se puede. Olvídenle.
1: no, se desayuna, no se desayuna antes de, de venirse al programa, Lice. Sí, ya no estés inventando. No, se desayuno antes de venir al A programa. ver aunque desayunara antes de venirme
0: si fuera seis y media que yo desayunara a ver, es más ahorita el doctor no lo va a explicar si yo me viniera desayunada a las seis y media de la mañana de todos para las diez y media ya me dio hambre mira yo
1: desayuné ahorita a las siete y media de la mañana y estoy bien a gusto ya Exacto. me va a dar hambre a las once cuando terminemos el programa y acogí es que se levante poquito más sí, no y, haga su, y que haga su ¿cómo se dice? su lunch, su lunch. sinceramente su lunch. no es por eso bueno,
3: pues, bueno. Ya. Pues, buenos bienvenidos, días, bienvenidos, buenos días. Ya después de este brevario cultural del desayuno, bienvenidos todos a este noticiero 2.9 de la mañana en este nuevo formato. Como ya lo decíamos, muchísimas gracias a la gente que se ha venido adhiriendo a este nuevo formato y, por supuesto, que nos deja eh, sus comentarios y que siguen estando con nosotros en este nuevo horario. Muchísima, muchísima información el día de hoy. Mientras tanto, antes de pasar al detalle de la información en general y, por supuesto, con invitado muy importante el día de hoy, vámonos rapidísimo sí. con el detalle del. Clima, porque el clima también es noticia En este momento Aguascalientes 20 grados centígrados en punto de las 9 con 15 de la mañana 20 grados centígrados Muchísimo, muchísimo calor aquí en Aguascalientes Se espera una máxima de 30 Y una mínima de 14 grados centígrados Va a estar totalmente soleado Hasta las 3 de la tarde que se presentará Alguna nubosidad importante Pero nada que signifique lluvias Para nuestro estado y para la capital Así es que lamentable, lamentable la situación Que a pesar de ser otoño Que ya estamos en pleno, en pleno otoño sí. Sigue el calor tremendo Estas condiciones se repetirán hasta el fin de semana, eh, eh, todavía el lunes sentiremos eh, temperaturas de 30 grados centígrados como máxima, pero ya estarán bajando considerablemente. Ya, sí. estarán, ya estarán, fíjate, que las sí. mínimas estarán de 14 a 13 grados centígrados. No me digas van a estar eso. bajando El calor, lo, aquí lo mantienen como moderado, así como el índice V, así es que todos a cuidarnos y guarecernos de el, los rayos del sol. Recuerden que los rayos del sol pueden causar eh, enfermedades de tipo cutáneo, así es que Tome muchas las precauciones, bloqueador Y por supuesto, hidrátese antes de salir a la calle O a sus actividades de todo el día Vámonos rapidísimo con comentarios Ya tenemos comentarios en el YouTube Dice Klaus García Richard que está con nosotros Buenos días Liz, Jackie y Ramón buenos Muchas días. gracias querida Klaus, bienvenida Buenos días, dice Moni Figueroa, bonito día Feliz miércoles, gracias, gracias. querida Moni. Está por aquí también Ruden Ciso que dice Buenos días Lizeth, Jackie y Ramón buenos Feliz ombliguito de semana ¿Qué te Gracias, decía. Sí, el martes es el día más irrelevante de la semana Klaus García Richard dice, con Obed y Betsy sí, preguntaron a qué hora es el noticiero de Lizard Romero. Es que, discúlpenme, pero ahora que di mi nota, aventé el gol, discúlpenme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Porque ya me dice, después de la nota, no, eh, nos fuimos con ponemos? la nota de la marcha de las normalistas la tarde Ajá. de ayer... Y me dice, ¿dónde te podemos escuchar? Le digo, en Noticiero 2.9 Ahora con su cambio de horario a partir de las 9 de la mañana Con Lisa Romero y Jackie López o sea, Ah
1: no, pues con... gracias y, y ya no escuchen Ser informativo de la mañana sí, Váyanse y, y a Noticiero 2.9 No, casi es que diré. estamos en un buen horario En Ser terminan a las 9 sí, Y ahí pues empezamos con nosotros
0: así. Para que nos
3: escuchen ellos para que, para que, Oye, para que ya después A partir de las 9 de la mañana escuche Radio es muy aburrido Entonces, Y ahora las redes se ya más tranquilos Oye, este, y bueno, pues están preguntando por allá en el noticiero. Pues sí, allá dije yo, me aventé el gol, que a partir de las 9 ya estamos con Lizette Romero y Jackie López bien presentes todos los días. Así es que, para que pase la voz, ojalá y nos siga acompañando todos los días. Carito Oye. Romero dice, buenos días. Bueno, sí. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, eh, me, ¿me decías Jackie?
1: No, te de hablando del horario, que crees? Ya no me gusta este horario. ¿Por qué? Porque no estoy en el chisme. Te está me cerraste la persiana y no puedo no, ver si los, que los carros Si puedes abrir pasa. nada más,
3: que te vas a coser un poquito con no, esos solazo. Ah, mejor así lo dejamos. Es correcto. Mejor, pero por eso no me mejor gusta. Mejor la salud que el chisme. Que el Ahora chisme. sí, chicas, este, vámonos con información. Antes de entrar con nuestro invitado el día de hoy, que sí. nos visite ya desde muy temprano. Un el invitado
0: muy especial que sí. ahorita va a pasar. Pero ah, no a antes, quién. una extraordinaria información. A ver, ahorita de hecho vamos a hablar de ese tema con nuestro invitado especial el regreso del de Seguro Popular, tan importante para nuestro país durante muchos años, desaparecido por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero otro de los programas importantísimos que venían eh, desde varias administraciones atrás, tanto priistas como panistas, era el programa Oportunidades, que usted lo conoce muy bien, y también lo desapareció nuestro queridísimo presidente López Obrador. Pero que cree? Que así como la gobernadora Tere Jiménez regresó al programa... Seguro Popular, que se le llama aquí Seguro Aguascalientes, pues también regresó este programa de oportunidades. Una extraordinaria noticia que nuestra compañera Azul Cervantes justamente nos, nos va, va a dar, platicar. porque pues ya con esto, muchas familias, miles de familias estarán recibiendo apoyo de becas, alimentario y bueno, Azul nos va a explicar de qué se trata. Adelante Azul con la información. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen
4: día, los saludo con muchísimo gusto en este hombrillito de semana, esperando que se encuentren muy muy bien. Y bueno, el día de hoy con una excelente noticia por compartir, y es que con el fin de apoyar a quienes más lo necesitan con salud, alimentación y educación, la gobernadora T. Jiménez puso en marcha el programa Oportunidades Aguascalientes. La gobernadora mencionó que se llegará a todos los rincones del Estado para ayudar a quienes más necesitan el apoyo, porque quiere que los hijos de todos los ciudadanos pues logren sus objetivos y sueños con una beca de ser necesario, que el alimento que reciban sea nutritivo y de calidad para que puedan aprender bien y más rápido y en materia de salud para que nadie se quede sin este derecho o que pierdan su patrimonio pagando alguna enfermedad. Es así como la tarjeta oportunidades es para que accedan a todos los programas sociales necesarios para mejorar su calidad de vida. La gobernadora detalló que se visitarán los hogares de quienes quieran incorporarse al programa y se elaborará un expediente digital de cada uno de los beneficiarios para agilizar el proceso. Josefina Vázquez Mota, quien es senadora de la República, dijo sentirse feliz de atestiguar el hecho de que Aguascalientes sea el primer estado de todo México con la primera gobernadora del país, que hoy hace realidad el sueño de arrancar el programa Oportunidades a nivel estatal. La senadora señaló que cuando fue secretaria de Desarrollo Social Federal del 2000 al 2006, este programa tuvo un colaborador extraordinario que abrazó eh, pues esta dinámica y ayudó mucho en el Estado de México. Comentó que le enseñó a su familia a atender a personas desde las 3 de la mañana, confiando en que este programa sacaría adelante a las familias. Comentó que fue un hombre ejemplar, que donde esté, seguro está feliz porque hoy ve el sueño de oportunidades hecho realidad en Aguas Calientes. Les habló de don Ramón Jiménez, papá de Tere Jiménez. Hasta aquí la
0: información de mi parte. Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias, Azul Cervantes. Igualmente que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Y pues ahí está el regreso de oportunidades. Oye,
3: un programa ¿Regreso? importantísimo, ¿eh? En Exacto. su momento fue de los, claro. de los más importantes a nivel nacional.
0: Sí, y que ayudó a salir de la pobreza a muchas personas o quienes estaban en pobreza extrema pasaron al nivel de pobreza un programa, si no mal recuerdo, creado en la administración de Vicente Fox. Uh -huh. eh, y entonces como secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota. Que Josefina Vázquez Mota, precisamente, es muy cercana a la gobernadora Tere Jiménez. La acompaña prácticamente en todo. De hecho, casi que vive en Aguascalientes, ¿verdad? La acompaña a muchos eventos. Y entonces imagínate la gobernadora teniendo a Josefina Vázquez Mota, que fue la creadora por decirlo así de este programa la que tenía a su cargo este programa de oportunidades y pues encamina todo para que salga en Aguascalientes entonces es una extraordinaria información regresa oportunidades como regresó las estancias infantiles también desaparecidas en la administración de López Obrador y el programa Seguro Aguascalientes que anteriormente se llamaba Seguro Popular y que quien lo arrancó también a nivel nacional uno de los que eh, llevó a cabo la conformación de este programa fue precisamente nuestro actual secretario de Salud, director del liceo doctor Rubén Galaviz Tristán. Y pues ya también este programa es una realidad en Aguascalientes. Así es que enhorabuena por la gobernadora Teri Jiménez, que a un año, bueno, unos días antes de que se cumpla el año, regresa este programa y ya ha consolidado ya muchos otros. Y entonces ya estaremos viendo todos los detalles de su primer informe de labores este próximo viernes 29 de septiembre en un evento que se realizará en la Plaza de Toros Monumental a las 7 de la noche que le estaremos desde luego transmitiendo aquí a través de Noticias 2.9. Pero justamente para hablarnos del tema de salud, del regreso del Seguro Popular o aquí Seguro Aguascalientes y de todos las acciones que se han hecho en materia de salud se encuentra con nosotros el doctor Rubén Galavistristán. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Lizeth? Un gusto estar aquí en tu programa.
0: Gracias, igualmente. Un placer que usted nos acompañe aquí. Estamos pues, con un invitado, lo decíamos mucho de lujo. Eh, y pues gracias por, por platicarnos todos estos eh, logros, por decirlo así en lo que va del año de administración de Tere Jiménez en materia de salud, desde luego
5: fíjate que una de las áreas sustantivas y que la gobernadora reconoció como primordial es precisamente la salud es el pilar básico del desarrollo y hay algo muy importante que ha marcado la diferencia eh, con otras administraciones el modelo que se está siguiendo es un modelo de tipo salud génico. ¿qué significa esto? que todos estamos orientados hacia eh, llevarnos hacia bienestar y, y hacia desarrollo. La salud tiene dos valores importantes, un valor tácito que es bienestar, pero tiene un valor instrumental que es desarrollo. Y en ese sentido, el, el modelo saludgénico es que todos tengamos corresponsabilidad, que todos trabajemos en este propósito de bienestar y, sobre todo, darle mucho manejo a los tomadores de decisiones que participe el Congreso, que participen los presidentes municipales, los empresarios. En fin, todos los sectores tenemos que ir en consecución de tener bienestar y salud. Y en ese sentido, ese ha sido un cambio sustantivo. Si te fijas, todos los programas siempre están sustentados jurídicamente a través del Congreso. Sí. Todo se le da un enfoque integral y además la idea es tener corresponsabilidades de todos. Y en ese sentido, hemos tenido avances importantes. A un año podemos estar muy satisfechos porque el sector salud ha cumplido a cabalidad precisamente las pretensiones que se tenían desde el inicio de este plan estratégico de salud. Uno muy importante, donde implica presupuesto diferente, donde implica prestación médica diferente y sobre todo calidad, es el Seguro Aguascalientes. Este Seguro Aguascalientes es un modelo único a nivel nacional es un modelo que viene orientado en varios sentidos, primero es un modelo preventivo ¿por qué preventivo? porque el paciente que, el derechohabiente que inicia inicia con un check-up nunca mucha gente en la vida se ha hecho una valoración integral sí. y aquí arranca precisamente eh, con, con esta mecánica ¿por qué? porque aquí ya vamos a poder direccionar al niño desnutrido, al diabético al hipertenso, etc. cualquier enfermedad que tengas ya vas a ir direccionado y vas a tener un control sobre tus principales patologías.
0: ¿Previniendo otras
5: enfermedades? Previniendo otras enfermedades. Y algo muy importante, hay algunos criterios que la gobernadora ha establecido en esta Administración para Salud. Uno muy importante es la gratuidad. ¿Qué queremos? Que no exista realmente una descapitalización de las familias por motivos de salud. Evitar el gasto de bolsillo, uh -huh. evitar el gasto catastrófico. Uh -huh. Y en ese sentido, la atención que tendrán toda la gente que esté afiliada a Seguro Aguascalientes es sin ningún costo. Van a tener servicio de laboratorio, van a tener servicio de gabinete con mastografías y próximamente también con ultrasonido. Van a tener una valoración con el optometrista, donde tienen derecho a dos tipos de dos pares de lentes, lentes por año.
0: extraordinario también Van a tener
5: servicio dental, van a tener servicio de nutriólogo. Van a tener servicio de psicólogo y algo muy importante, van a tener un médico en línea. De uh -huh. tal manera que cuando los horarios sean difíciles tanto para el usuario como para el establecimiento, pues tengamos abierta esta línea para que sea atendido. En esta primera etapa, <coughs> perdón, entran cuatro unidades. Villajuares en asientos, sí. Tepesalá, Cocío y una aquí en la capital en Palomino. Las cuatro están recién abiertas. Son instalaciones de primera, con el mejor equipamiento, con el, el mejor abasto de medicamentos. Ahí tienes un abasto al 100%, que es lo que sí. marca la norma. Y algo muy importante, el personal es altamente calificado. Todos los profesionales de la salud que están ahí, desde la trabajadora social, desde todos los que están ahí, tienen una alta calificación. Eso va a cambiar radicalmente la atención de lo que es el primer nivel. Y el Ay,
0: equipamiento que tienen también, porque vimos los aparatos. Es. y... Sí, y realmente de primer
5: nivel. puedes eh, comparar uh -huh. con cualquier institución de, ma de alta gama, aquí la vas a encontrar. Uh -huh. Las instalaciones, la, el nivel de exigencia es muy alto. La gobernadora quería que la gente con más marginalidad tenga las mejores instalaciones. Uh -huh. y, y se está cumpliendo totalmente a cabalidad. Hay una tarjeta muy importante, que es la tarjeta soluciones, sí, sí, sí. en donde van a poder tener también acceso a nuestros hospitales de segundo nivel. Uh -huh. Pabellón, Rincón, eh, este, Calvillo, ter, este, Tercer Milenio y Hospital de la Mujer, pueden accesar con, con esta tarjeta soluciones. Entonces, esto va a ser un cambio muy importante en la prestación de la atención de la salud. Pero también en la medicina de alta gama estamos incursionando. Eh, en días pasados se inauguró nuestro acelerador lineal de partículas, sí. que es un adelanto enorme. Teníamos una bomba de cobalto que prácticamente es la prehistoria de la atención de, de la radiología. Sí. Y ahora tenemos el, el equipo más moderno, el de mayor, mayor capacidad y además nos va a permitir no solo atención a hidrocálidos, sino también a la región y, y con convenios a través de, de imss ISTE también a los derechohabientes.
0: Que lo decíamos la semana pasada, que estuvimos ahí en, la, en, pues en el aniversario del hospital y en la puesta en marcha de este acelerador lineal, que reducía... El, el, pues el tiempo del tratamiento y por ende permite atender a más personas pues prácticamente 3 sí, a 1 ¿no? va a tener un
5: crecimiento más. progresivo empezamos con uh -huh. 33 pacientes diarios y creemos que para final de año ya tenemos la capacidad de recibir hasta 77 uh -huh. personas diarias tiene muchas ventajas primero está muy focalizado es un as de luz que llega exactamente a donde está el tumor los tejidos que están a, a este, a, alrededor no se dañan que eso es muy importante. No genera daño colateral. Exactamente. La bomba de cobalto prácticamente era una pantalla que imprimía a una zona y afectaba prácticamente la zona. Ahora uh -huh. no, vamos exactamente a la zona tumoral. Entonces, es una ventaja enorme. Disminuye los tiempos de exposición, disminuye el daño y además la, la asertividad y el control es mucho mayor. También es importante comentarte que somos el número uno a nivel nacional con nuestro estudio, perdón, con nuestro eh, programa de CEMER. ¿Qué es el CEMER? Es el Centro de Manejo de Atención eh, de Urgencias, la urgencia epidemiológica. A ahorita tenemos el problema de los migrantes que están llegando de una manera importante. Ya quiero comentarte que ahora ayer estuve en la Ciudad de México y estuvimos en un evento de trasplantes, pero había un grupo multidisciplinario, entre ellos gente que está dedicada a la epidemiología. Nos mencionaban que ya tenemos casos de malaria precisamente por la presencia uh -huh. de, de los migrantes. Vienen uh -huh. de zonas endémicas donde hay paludismo, donde hay cólera, donde hay malaria y esto nos va a cargar un problema si no estamos atentos a esta situación. Entonces, este SEMER es el centro donde tenemos la inteligencia epidemiológica para poder hacer seguimiento, manejo y tratamiento. También viene dentro del SEMER la atención de emergencias. Ya tenemos un equipo totalmente nuevo, primero con una aeronave, un helicóptero que nos permite llegar en 10 minutos a cualquier punto de, de un accidente o la procuración de órganos. Estamos yendo a todo el país a traer órganos que nos den un efecto muy importante de beneficio a nuestras gentes. Volvemos a estar en el top de los trasplantes. El día de ayer fui invitado a especial a Aguascalientes porque se estaba celebrando el Día Nacional del Trasplante y ya estamos otra vez considerados ya estamos muy cercanos a Guanajuato que es el número uno creo que esto es un avance muy importante uh -huh. también comentarte que hay 16 ambulancias nuevas sí. la beneficencia nos acaba de entregar 11, 4 hace unos meses 7 los, 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 unas que nos compró la gobernadora ¿para qué? para poder tener cobertura estatal
0: ¿esas se distribuyen por zonas?
5: va a estar una uh -huh. en cada cabecera municipal uh -huh y las otras van a estar en rutas donde tenemos la mayor densidad de accidentes, por ejemplo, la 45 Norte. De tal manera que en cuanto se suscite un accidente hay una respuesta inmediata. Aquí la oportunidad de, de llegar a una zona de accidente representa la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos tiempos de llegada de una hora antes, ahora vamos a estar en el promedio que exige la norma, que son 10 minutos. Esto va a haber un cambio muy importante en una de las principales problemáticas de salud pública, que son los accidentes en Aguascalientes. También comentarte que se cambió mucho ya el esquema de abasto. Cuando llegamos había un abasto del 35%. En estos días vamos a estrenar ya nuestra plataforma digital de control gerencial de manera digital, una plataforma que va a estar operada por robots, sí. uno en el Hospital Hidalgo, uno en Tercer Milenio y uno en el Hospital de la Mujer. ¿Qué, qué va a pasar con esto? Tenemos una trazabilidad total de cada producto. Llega a nuestro almacén, sabemos exactamente qué sucede hasta que llega nuestro usuario final, que es el paciente. Pero además, con el sistema de unidosis, ya no necesitamos darte cajas y cajas de sí. medicamentos. El médico prescribe exactamente. El médico prescribe lo necesario y se entrega lo necesario para que no haya desperdicios, para que no haya problemas que no haya este, también desabasto porque tenemos un control con esta plataforma y nos va a cambiar sustancialmente lo de todas las unidades.
0: ¿Son máquinas que se van a poner como son, dispensadoras? Ya ¿Ya son ¿Cuántas unas, son?
5: Son tres. Ahorita está Hidalgo, este, Tercer Milenio y, y el de la Mujer. El Tercer mm -hmm. Milenio prácticamente ya está en operación, está en las pruebas de, de manejo, pero esta plataforma digital pues, nos va a posicionar como uno de los mm -hmm. mejores estados en modernidad y tecnología. Hay dos cosas que también se innovaron mucho en este estado, que fue la beneficencia pública. No existía beneficencia pública, la gobernadora crea la beneficencia pública y tenemos altos beneficios. ¿Por qué? Porque tiene un criterio de universalidad. No importa que tengas IMSS, que tengas ISTE o que no tengas ninguna derecho a audiencia, tú eres beneficiario de la beneficencia pública. ¿Qué te entrega? Te entrega aparatos auditivos, lentes intraoculares prótesis de rodilla, prótesis de cadera, sillas, andaderas, uh -huh. etc. Y algo muy importante, también equipo para el Estado. La muestra fue las 11 ambulancias. ambulancias. Uh -huh. Y vamos a estar solicitando eh, equipamiento para nuestras unidades a través de la beneficencia pública. Hasta el momento van 57 uh -huh. millones de beneficio y creo que seguimos trabajando mucho. El líder de este proyecto, Antonio Abad, pues uh -huh. es un hombre con mucha, mucho dinamismo, mucho empuje y está siempre buscando Atento. la manera de, de estar beneficiando a todos. Qué bueno, ¿verdad? Este, hay otro ente importante sí. que es el Instituto de Enfermos Renales. ¿Cuál es el reto de estos enfermos de renales? Uno, es el financiero. El problema es de muy alto costo. Cada trasplante nos representa más de un millón de pesos. Sí. Cada hemodiálisis nos representa dos mil pesos por, por sesión y se requieren tres a la, a la semana. Entonces, Viendo esta situación, la gobernadora da la indicación de que se establezca este Instituto de Enfermos Renales que nos va a permitir el financiamiento, la calidad de la atención y, y el mejoramiento en, en cuanto a la parte de investigación. Vamos a empezar a hacer investigación por qué estamos teniendo tantos enfermos renales.
0: Sobre todo en Calvillo, ¿verdad? ¿Que ¿Desde cuándo? ¿Desde hace años investigamos? Tenemos ya prácticamente
5: situación? en todos los municipios. Ah, sí. Eso nos preocupa demasiado. Entonces estamos trabajando ya pues en el proceso. seguramente es el
0: agua, ¿no?
5: Pudiera ser el agua, pudiera ser el agua. Uh -huh. También se hizo una renovación importante en cuanto a la plantilla de capital humano. Decirte que se hicieron 400 contratos en lo que va de este año y vienen muchos más. Necesitamos fortalecer mucho el capital humano de la Secretaría de Salud. Uh -huh. Siempre hay necesidad, la enfermedad es creciente. y la siempre población. La población crece muchísimo. Sí. Uh -huh. También hubo cambios importantes en cuanto a presupuesto. Tenemos ahorita un presupuesto de 4.300 millones de pesos, histórico. Hubo 512 adicionales que la gobernadora dio para compra de medicamentos, para material e insumos, y que no tengamos desabasto. Entonces, al cierre de este año, pues estamos muy satisfechos y muy contentos, porque la gobernadora, gobernadora de la salud, está haciendo de manera muy explícita su plan sí. estratégico.
0: Lo dijo en días pasados en el Hospital Hidalgo. dice Por ejemplo, hablando del Hospital Hidalgo, están en el número 50 de los mejores hospitales Así está el ranking dice, de yo, los 50 Pero mejores. yo quiero ser el número uno y tenemos que trabajar por ser el número uno. Y ella siempre quiere ser que Aguascalientes sea el número uno Un año, en materia de salud. Un año y, y el primer exacto. lugar, ¿verdad? Y en materia de salud, sí somos de los eh, estados con mayor Fíjate, calidad. comentarte,
5: el día de ayer que estuve en el Hospital Juárez en, en la Ciudad de México... Aguascalientes se visualiza bien, todo el mundo se expresa bien, habla de la calidad de nuestros profesionales de la salud, de nuestras instalaciones, de nuestras políticas públicas. Creo que vamos por muy buen camino. La gobernadora nos ha llevado con un liderazgo muy enérgico, muy asertivo y que estamos llegando a tener los mejores indicadores de salud.
0: Doctor, ahorita que habla de los medicamentos, eh, recibimos un comentario aquí en Facebook que dice, hola, buenos días chicos, excelente día, un favor comentarle al doctor que hace falta medicamento en el centro neuropsiquiátrico, lleva a mi mamá y solo tenía un medicamento.
5: Fíjate que aquí el problema ha sido el mercado nacional. Tenemos uh -huh. un problema muy importante sí. con todos los psicotrópicos, no están fácilmente al alcance, no todos o los proveedores. O sea, no hay abasto a nivel nacional no abasto a por nivel parte nacional. de los
0: laboratorios.
5: Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante, nos faltan ya nada más cuatro de los medicamentos más importantes que, que se trabajan en el psiquiátrico, uh -huh. pero el problema ha sido el desabasto nacional. Hemos tenido que estar buscando mercados en otros lados. De hecho, nos acaba de llegar una remesa la semana pasada, donde tenemos ya más abasto, pero el problema es un, un problema nacional.
0: Uh -huh. Y la hospital Hidalgo, en general los sistemas de salud de IMSS y usted, Ahorita, ¿cómo va? La, ya en general, no, no hablando. Mira, con nosotros con el, no estamos
5: trabajando como sector. Por primera vez, la gobernadora forma parte y participa en los consejos consultivos del IMSS, uh -huh. del ISTE. Decirte que ya se gestionó a través de nuestra gobernadora una clínica nueva del ISTE. El ISTE le urge sí. invertirle. Sí, desahogar,
0: ¿no? Sí.
5: Y ahora ya viene esta gran noticia. El ISTE va a tener un nuevo hospital. Decirte que la relación con el IMSS es buenísima. El director nacional, SOE, es, es muy amigo de la gobernadora. Aquí viene un HGC-4 que va a estar en pabellón y viene un hospital regional. Esto es muy importante porque con este eh, reforzamiento de todas nuestras unidades, pues vamos a ser uno de los principales estados de manejo de salud en el país.
0: O sea, la cobertura que se tiene, como usted dice, con un solo, por decirlo, es un solo sistema trabajando todos juntos, no sé si hay un estándar por habitante eh, la, la atención, pues así como los policías Debe haber, de acuerdo a las recomendaciones internacionales Un policía por cada mil habitantes así Con estos nuevos hospitales supongo que esa cobertura... sí, Fíjate
5: Qué bueno que mencionas esto uh -huh. Porque esto es un hito histórico El mercado laboral de los profesionales de la salud estaba prácticamente muerto uh -huh. Había mucha producción de, de las universidades Y no, y no, no ni había ni mercado ni laboral pues con esta nueva eh, infraestructura vamos a tener cerca de 2.500 oportunidades de, de profesionales de la salud. Estamos trabajando precisamente también para eh, ser competitivos en el mercado laboral y la idea es pues, ser un polo de desarrollo en todos los sentidos y sobre todo en salud, que es un pilar básico de este desarrollo.
0: Y desde luego se podrá atender a más gente y desahogar, en las, por ejemplo, en el caso del ISTE. Que, o del ins que antes estaban saturadísimos con tantos nuevos hospitales, pues supongo ya llega uno y no es tanto el tiempo de espera, sobre todo en urgencias y cuestiones de este tipo.
5: ¿no? Sí, fíjate que se está trabajando a través de comités intersectoriales donde estamos vigilando precisamente todos los indicadores, los tiempos de espera, uh -huh. el abasto, el, el, la capacidad resolutiva de cada unidad. Creo que Aguascalientes tiene un futuro muy promisorio por este liderazgo tan importante de nuestra gobernadora Tere Jiménez, sí. que ha privilegiado a la salud de una manera muy importante.
0: Doctor, y de los, de ahorita que decíamos o que comenzamos con lo del seguro aguascalientes, ¿cómo hacerle para inscribirse en el seguro aguascalientes o quienes pueden?
5: Fíjate que se hizo, se hizo un manejo a través de un grupo de... Personas de gestores uh -huh. y la afiliación en este momento está prácticamente completa en las cuatro unidades. Vamos a tener 35 mil personas beneficiadas de manera sí. directa, pero la gobernadora no solamente quiere que aquí se maneje esta situación de atención integral, sino que ahora todos los centros de salud. Y comentarte que en este momento tenemos 21 centros prácticamente en remodelación total. Sí. Mejoramiento de equipo, me mejoramiento de instalaciones, eh, capacitación de personal. Estos 21 centros van a representar un cambio diferente en la atención.
0: Claro. Y dice aquí una persona... ¿Me vas a comentar algo, Jackie? Ah, dice una persona... Eh, Ay, dónde? Aquí Oscar está. a ah, Oscar Gerón, y sí. dice, ya los estamos viendo, yo quiero la tarjeta para mis abuelos y para una vecina que requiere atención médica, que también eso es bien importante, ¿no? Mucha gente a veces no sabe de estos beneficios, y aquí en el caso, por ejemplo, de Oscar, que dice, una vecina requiere atención y a lo mejor ella no sabe que puede acceder. ¿Puede la gente decir incluso, oigan, en tal lugar una persona, la señora vive sola?, este, ya es de la tercera edad y necesita ayuda sí. y este tipo de personas acceden.
5: Fíjate que como la gente vio este cambio tan radical, todo el mundo quiere estar siendo sí. beneficiado. Entonces, como las instalaciones van a ir teniendo un crecimiento progresivo, uh -huh. el próximo año ya prácticamente todas las cabeceras municipales van a tener estas clínicas. Mientras, vamos a atender a todas nuestras personas en los centros de salud. Uh -huh. O sea, la gobernadora no quiere que nadie quede fuera, que, que nadie no disfrute de esta situación, sí. pero eh, con esta tarjeta soluciones, prácticamente en todos los centros de salud del Estado van a ser atendidos.
0: Pero para tener la tarjeta soluciones, por ejemplo, ¿tienen que ir a alguna dependencia? Hay, hay dos maneras
5: de accesar a esto. Uh -huh. Una es ir a los centros de salud, otra es ir a las clínicas de seguro Aguascalientes... Y quien tiene la mayor cobertura y el mayor beneficio de manejo de esto es la Secretaría de Desarrollo Social. Okay. En cada unidad de, de desarrollo social pueden tener acceso a este tipo de credencial. ¿Hay que
0: llevar alguna documentación sí. médica? Sí, es, por es, el es que importante que primero
5: eh, determinar que sea hidrocálido, sí. necesitamos que lleve su INE, que lleve su CUR uh -huh. y su constancia de domicilio. Necesitamos que este beneficio sea exactamente para los hidrocálidos. Sí
0: oiga, no, pues está está muy bien y desde luego se sigue trabajando y se, yo creo que probablemente en, en materia de salud que ustedes han hecho muy buen trabajo a lo largo de este año no haya tantos retos por, o, o nada más es consolidar y crecer números pero hay algo así que que tengan un reto muy importante que hasta la fecha no se haya podido hacer doctor.
5: fíjate que el gran reto es calidad uh -huh. tenemos que ir trabajando mucho en esto tenemos que trabajar mucho en la profesionalización de nuestra gente tenemos sindicatos preocupados por, por este proceso de capacitación. Por ejemplo, la sección 38 tiene un convenio con universidades en donde estamos llevando a nuestros trabajadores con ayuda financiera y, y con la atención del sindicato, pues a que se estén preparando. El gran reto en este momento, quizá, va a ser la calidad.
0: Que todos tienen mucha calidad, desde enfermeros y todo tiene mucha calidad aquí en Aguascalientes. Fíjate ¿no? que mucha precisamente el día
5: de ayer que estuve en México, uh -huh. la gente decía, en Aguascalientes todo el mundo quiere irse a atender. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos una buena calidad profesional, uh -huh. porque tenemos las mejores instalaciones, porque tenemos hospitales de, de muy alta gama y porque aquí uh -huh. realmente se le ha dado un privilegio a la salud. Ahorita somos uno de los líderes más importantes en salud en el país.
0: Y en el manejo también de enfermedades hay que decir lo que, que les corresponde, también cualquier situación que se presenta. No recuerdo cuál fue hace poquito que, que hicieron inmediatamente ustedes entraron pues con un programa y se logra detener no el paso de, de ciertos padecimientos como nos lo decía ahorita.
5: Sí, fíjate que ahorita tenemos el problema del dengue. El uh -huh. dengue era una enfermedad que era casi todos los casos importados y ahora ya tenemos casos autóctonos. Sí. En este momento ya van 28 casos, de los cuales la mayoría son autóctonos. Esto nos obliga a estar muy alertas, a estar trabajando, a estar identificando en cualquier momento que se presente esta enfermedad. Y aprovecho para comentarlo aquí en tu programa. ¿Qué pasa cuando tienes dengue? Después de dos semanas de que tuviste la presencia de piquetes de zancudo, además es un zancudo especial, su, su, su vector es específico, uh -huh. es el Aedes aegypti, eh, como característica, tiene sus franjas blancas, y tiene unas patitas con mucho más vellosidades, como si fueran unos sí. pelitos, para que la gente lo identifique. Después de dos semanas, empieza un cuadro agudo donde hay una fiebre intensa, hay mucho dolor retroocular y hay mucho malestar, mealgias, altralgias, dolores musculares, dolores articulares, mucho ataque al estado general y puede sí. haber un salpullido. Entonces, ¿qué es importante? Acudir de manera inmediata. ¿Cuál es la complicación más importante del dengue cuando se presenta de manera hemorrágica? Aquí sí nos puede complicar mucho uh -huh. la situación de las personas. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? En cuanto tengas un cuadro febril de origen desconocido, hay que ir inmediatamente con el uh -huh. médico. Ahí va a haber la solución y el cuidado y la atención. Doctor,
1: se han presentado varios casos del dengue. En la sí. esquina Aguascalientes, o sea, ¿más de lo que a lo mejor se pensaba que iba a haber?
5: Fíjate que no más. Lo que sí nos preocupa es que son autóctonos. Uh -huh. Eh, nuestra población Ajá, Ya está el mosquito aquí sí. Eso significa que ya está el mosquito aquí Algo muy importante Nuestra gente va mucho a las zonas eh, Endémicas, de en las playas de Jalisco sí. De Colima Y eran los que me, cuando venían de retorno Ya, ya venían, ven, venían con el problema O sea, el número no ha aumentado Lo que sí nos preocupa es que el mosquito Ya lo tenemos presente aquí Entonces tenemos que estar actuando eh, Hay un, un método Muy bueno para proteger que usaban mis abuelos y, sí, y, y sí. mis papás, que eran los famosos pabellones. Es una gasa que viene como si fuera un manteado y que cubre ah. prácticamente toda la cama. Ah, sí. Eso se usó eh, cuando oh, yo era niño, sí, así, sí, así sí. me protegían de los piquetes de los ajudos. Yo creo que ahora tenemos que retomar ese tipo Ajá. de medidas. Y algo muy importante, el mosquito se reproduce en el agua estancada. Entonces, evitemos que haya sí. macetas que estén con mucha agua, que haya recipientes en, en, en los patios. Hay que tener uh -huh. mucho cuidado con eso.
0: Todo volteado. Finalmente, doctor, por, porque sabemos que tiene compromisos eh, coronavirus, que nos sigan enviando el reporte cada miércoles, que realmente, digo, ya sabemos que la enfermedad se quedó, pero ¿qué tanto nos debe preocupar o ya no se va a seguir mandando el reporte? Mira,
5: la preocupación de todos los problemas virales es la comorbilidad. ¿Qué significa esto? Que tú tienes la manera de tener una gravedad cuando normalmente no se tiene. ¿Qué pasa con esto? Con el sobrepeso, con el fumador. Eso es muy importante. Uh -huh. La persona que fuma tiene un alto riesgo de tener todavía problemas de, graves, en, sí. con, con las, tanto con influenza como con, el, con el COVID. Que uh -huh. este, el que tenga diabetes... El, el, la persona mayor de 60 años. Presión alta. Las presiones altas. Uh -huh. O sea, toda esta población la tenemos que seguir teniendo muy controlada, muy vigilada. Y si es necesario, si vemos más casos, pues vamos a tener un aislamiento en este tipo de población, uh -huh. que es la población de riesgo. Prácticamente la población en general no va a tener ningún efecto. No, no debemos ya parar nuestra economía, no tenemos que estar aislados, simplemente tenemos que estar focalizados en las personas que tienen comorbilidad y en las personas de mayor edad.
1: Yo, yo te, ya, para finalizar, ahora sí, doctor. yo tengo ahorita una pregunta. Bueno, se han presentado muchos casos de enfermedades que decimos que es viral, que la gripe, pero estas personas, porque a mí me pasó, eh, fue un, fue un dolor de cuerpo Fue un dolor de ojos Fue estar encamada una semana se, prese, se han presentado Muchísimas enfermedades Bueno, esa enfermedad se ha presentado en muchas personas Aquí en Aguascalientes ¿A qué se debe? ¿Nos debemos de preocupar porque eso era COVID? ¿O qué enfermedad Está aquí en Aguascalientes? Mucha gente porque porque mucha gente está enferma Y decimos, no estamos en invierno Como para decir, ah, es que Es el invierno el que...
5: Sí, mira, eh, todos los problemas de tipo viral o sea, ¿Cuál es el gran reto en este momento de la salud pública del mundo? Los problemas virales. ¿Por qué? Porque no tenemos un esquema de tratamiento específico. Tenemos que utilizar a veces medidas de, de tipo auxiliar. Entonces, ¿qué está pasando? Pues muchos problemas virales, influenza, incluso COVID, porque se, está endémico. Eh, hace unos días tuvimos un brote en un centro de salud de Emiliano Zapata. Pero todo esto rápidamente nuestro sistema de vigilancia... Acude, aísla y trata. Uh -huh. Entonces, realmente no es una preocupación. Lo que sí tenemos que preocuparnos es el autocuidado y el acudir sí. de manera inmediata con el médico. ¿Qué pasaba antes? Te enfermabas y lo dejabas libre. Sí. O ibas a la farmacia y te comprabas sí. tus medicamentos. Y unos
1: cuatro días y sabías que ya ibas a estar. Ahora bien. ya
5: no va, no va a pasar eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir con el médico de manera inmediata. El único que está facultado, que está capacitado y que puede resolver es nuestro médico. Entonces, no nos automediquemos, no dejemos pasar cualquier situación donde haya fiebre, malestar general, hay que acudir inmediatamente con el médico.
0: O, que, o lo que pasa, por ejemplo, a mí que no me gusta tomarme medicamentos, yo digo, no, prefiero uh, esperarme. Ya ve que hay como un periodo de incubación y digo, no, me espero. Ahora ya no hay que esperar. Eso ya no se puede. Ahora
5: ya no hay que esperar, porque puede ser una situación grave. Grabe. Antes nos dejábamos mucho decir, sí, no, pues aguanto, a mí no, no me aguanta, a mí no me gusta me, la medicina, me quedo yo no en quiero. Casa y ya. Yo creo que eso, eso es una costumbre que debemos olvidar. Okay. Cualquier signo de fiebre es importante inmediatamente acudir con el médico. Puede ser algo que puede tener gravedad.
0: No, pues sí. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo. Híjole, es que quisiéramos tanta y tanta tantas notas de sacarle pero el propósito obviamente de la entrevista era destacar todos los logros que ya los estará diciendo la gobernadora el próximo viernes y ahora sí todo esto que usted nos dijo lo veremos con imágenes con testimonios de, presentados de una manera pues eh, cómo se dice documentada de todo esto que han logrado, pero por lo pronto agradecerle que haya venido a platicarnos todo esto. No,
5: pues un gran gusto siempre convivir con ustedes y sí. sobre todo la amistad que hemos tenido de muchos sí, años. Y
0: gracias a usted por todo el apoyo siempre, que cuando era el, la temporada del coronavirus, pues a quién recurríamos, al doctor no, no, Galagá, que no sé qué
3: Pobre doctor, <ríe> lo tenía bien mareado.
2: Tú. Sí. de verdad,
0: tanto temor que existía, tanta incertidumbre que ni muchos médicos habían que decirnos qué onda, los primeros días yo me acuerdo que era como un pavor, un terror, y yo decía, el doctor Galaviz me va a saber decir que no sabíamos nada. Y entonces usted ya traía un, un conocimiento de cómo venían Previo, las cosas, yeah. y de verdad que fue por lo menos en lo de ser sí fuimos un medio que orientó, orientó mucho y dio tranquilidad y y pues todo eso fue con la ayuda de usted. No, pues muchas gracias.
5: Estamos para servirle siempre.
0: Y no es guayabazo porque todavía no era el secretario de salud. Sí, ¿no? ¿Verdad? Pero, sí, pero verdad. era por ese, esa experiencia que usted tiene, ese conocimiento y desde luego la disposición y la amistad no, pues Muchísimas gracias, gracias muchas gracias, gracias.
5: Sí, los agradezco mucho
0: Muy buen día, es el doctor Rubén Galavistristán Secretario de Salud de Aguascalientes 9 con 52 minutos Ya aquí tiene buenas noticias porque toda esta obra infraestructura que se está haciendo en materia de agua potable y alcantarillado están entregando un nuevo pozo
1: ¿verdad, Así es Lizeth, invierte municipio más de 6 millones de pesos en nuevo pozo, esto en Buenavista de Peñuelas Cerca de 14.000 habitantes de Buenavista de Peñuela se verán beneficiados con la creación del nuevo pozo. Como parte de los trabajos del Plan Maestro del Agua, el municipio de Aguascalientes arrancó la perforación del nuevo pozo... R004A, en beneficio de cerca de 14 mil habitantes de la zona de Buenavista de Peñuelas, 2 que tendrá una inversión superior a los 6 millones de pesos. El presidente municipal, Leonardo Montañez, encabezó el arranque de esta obra que forma parte de diversos pozos que están por iniciar su perforación para el suministro de agua potable con calidad y continuidad de toda la población. Leo Montañez indicó que este pozo tendrá la capacidad de dotar 30 litros por segundo, por lo que reafirmó su compromiso para que toda la población tenga acceso al vital líquido. Por su parte, el regidor Luis Armando Salazar, presidente de la Comisión de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento del ayuntamiento, reiteró su compromiso de sumar esfuerzos para dotar eh, de para dotar de mejor infraestructura hidráulica a la población y con visión de futuro. En el evento estuvieron presentes el director general del modelo integral de agua, de aguas de aguascalientes, mía
3: el otro en y para mía, abajo y ahora sí desde para que ahorita. vaya viendo la infraestructura y todo lo que
1: <ríe> <ríe> Jesús va con la ahorita les digo quién es, no tiene, ahí está una foto. Ahí mira, estaba una fotillo.
3: Así, sí, sí, sí.
1: ahorita va a salir, bueno, y también estuvo ahí presente el director técnico de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, Quiscapama, Mauricio. Regalado González Y bueno, pues estamos Mira, viendo está. las las imágenes En donde se encuentran los directivos En donde uh -huh. se encuentra el alcalde Leon, Leonardo Montañez Y bueno, pues que ya de están Supervisando estas obras Para uh -huh. este pozo y que bueno Pues la ciudadanía no se quede con agua Ahorita sabemos que porque Están en la rehabilitación de los pozos Hay muchas casas que se están quedando sin agua Pero hay que ver el lado bueno en algún punto esto nos va a beneficiar, no en algún punto, claro. sino en cuanto termine esto, porque ya vamos a tener nuevos pozos. Ya el alcalde Leonardo Montañez decía que la falta de agua era por eso, Lisette Y Ramón, ¿por qué? Los pozos ya eran muy viejos, porque uh -huh. sí. por dónde se iba el agua ya no servían, entonces eso hacía que se tapara el agua y no permitía que llegaran a los hogares. Entonces, Adicional por eso a que están... Veolia, muchos pozos los apagaban. Los ap Exacto, entonces, bueno, pues también ya los están arreglando para que ahora sí... Ya no haya un Ayúdenme, no tengo agua Oye, que justamente, mira, ahí estamos viendo a, a Ballín, Jesús Ballín es el de lentes
0: Que mm. está en la mano izquierda, eh, frente a Leonardo Montañez Y pues él es el, el director de MIA Es prácticamente con quien tiene uno que Dirigirse cualquier situación Y es bien importante esto que dices, Jackie Que una cosa es, por ejemplo, aquí en este Caso de este pozo es Un pozo nuevo, se perfora Usted ahí veo los, los hoyos que se hicieron Se perfora y el propósito nos explicaba, ¿recuerdan que les dijimos que nos citaron tanto a la gobernadora como el al alcalde a los medios de comunicación? Uh -huh. Bueno, en este caso yo fui, éramos cuatro o cinco medios y ahí nos explicaron que algunos pozos ya están como decías, viejitos. Sí. Entonces, y aparte ahí en ese territorio, en esa zona, hablando del subsuelo, ya casi no hay agua. Uh -huh. Por eso aunque existiera el pozo, pues y hasta gastas más energía eléctrica en el rebombeo Porque no hay suficiente agua Entonces lo Exacto. que están haciendo Están clausurando unos pozos Que ya no tiene caso que sigan operando no. Abriendo otros nuevos como este Reparando otros Es decir, la, lo que se tiene que hacer en cada zona es diferente Dependiendo de las condiciones del subsuelo Dependiendo de la calidad del agua Porque hay unas zonas donde estabas extrayendo agua en los pozos De los pozos con metales pesados y no cumplían ya la nueva norma. Entonces, todo esto se está haciendo ahorita, previo a que entre mía en operaciones y se vaya Veolia, que nos falta cada vez
1: menos ya días. Menos, menos, días, y por lo tanto, pues, el director de mía ya anda trabajando el en todo, todo lo El 21 es el último
0: día de Veolia, ¿eh? el 21. Y, ojo, Vea, por cierto, aprovecho, poco. todavía no se define qué va a pasar con el tema de la cartera vencida. Eh, el otro día escuchaba una entrevista del gerente de Veolia que, por fin dio entrevista lo que nunca, pero decía que andaban tratando de negociar con el municipio a ver si les permitían quedarse en el municipio porque la ley ya no les permitiría quedarse. Si el municipio no les da permiso para quedarse a cobrar la cartera vencida, no te la van a poder cobrar.
3: Que se larguen, que se larguen. Adiós. Al municipio no le permiso. ¿A dónde irán? Ya, que se
2: largue, Dios. No, vaya. Necesitan un, no, permiso, adiós.
1: un permiso para poder cobrar. Ahorita le hablo al alcalde Porque para que no le dé permiso de, de nada.
0: Este, establece hasta el 21 de octubre, y ya no pueden el 22 cobrar. Pero como ellos dicen, pues la gente me debe, ah, lo más seguro es que el municipio les dé permiso de que. A ver, cobrar. ¿a ti qué te conviene?
3: Exacto, que se vayan
0: bien. y que no les
1: permiso. <ríe> Que se no vaya, a no nadie le
0: conviene el, y que el, se vaya. El, el, el Estado
3: forma parte de esa cartera. Yo tengo
0: ahí. esos pedidores <ríe> que no están calibrados y que cobran mal, entonces no vamos a pagar. Pues ahí está. No ah, no se crea. Hay que decir que pague la gente. Mira, yo como conductora tengo la responsabilidad de promover que la gente pague. Y el alcalde nos dijo, es que hay que decirle a la gente que pague.
1: Sí, yo le puedo decir a la gente. Pero yo, pero no, yo no quiero, quiero pagar. pagar. Yo como ciudadana no quiero pagar. Sinvergüenza. ¡Qué sinvergüenza! sinvergüenza ¡Qué sinvergüenza! ¡Deudora! ¡Qué sinvergüenza, Romero!
3: Vamos vergüenza. a hacer una marcha.
1: ¡Ay, no!
3: Bendito sea Dios con no, Licey Romero. Veras, yo, de veras. Sí. No, de
0: veras. A ¿La ver? no te da vergüenza o qué? No, es que una cosa que yo digo no, como No y otra lo que yo hago. Con como, conduc
1: como conductora yo les voy a decir que pues tienen que pagar, muchachos, todos tenemos, tenemos que pagar. Sí. Pero como ciudadana, la verdad no, ya que se vayan adiós. Oye, no,
3: va a estar como el, va a estar no, como el de López Dóriga.
1: Eh, mela, eh,
3: Lores sí. de Mola, ya nadie los, ve. nadie los ve. Así va a estar. Alberto, es Alberto de eh,
0: déjale mandó un mensaje. De de la de radio, y ya
3: nadie lo ve. Así,
0: déjale mandó un mensaje. A la oye, Cruz, oye, hay que insultar. Es que mira, ¿cómo que hay que insultar aquí? No, ya de plano. No? Déjenles, digo, por qué. Tienes que insultar o algo así,
1: para o que te vean.
0: mucho, por ejemplo, si agarras ahorita ya aquí con un moco, así, para que te vean. Para que te vean y te viralicen. Entonces hay que mandarle un mensaje a los de mola. Pues igual a, no, a ver si después hablan de nosotros. Ahorita son, de, nos, son de nuestro, nuestro bando. No, pérate, Ay, no, no. no, pero yo no dije un insulto Además que plan. se
3: hable bien, o que se, oye, no es sí. lo mismo que se hable, ah, mira, las mejores conductoras no, pero, A que por una tontería están hablando de ti, de ti pero como cierto conductor que le andaba deseando la muerte a, mira, a una señora. No, pero
1: con es publicidad. No, hazte famosa por, lo, por el buen trabajo no, que haces. Que te hagas famoso y por Y porque luego pagas tu agua. Y porque pagas tu Primero y pagas tu agua y luego ya hablamos más de los demás.
5: No, no, Ay, y no, no. Oye. Híjole, Lisa bueno,
1: y tocando temas de el alcalde Leonardo Montañez y de estas obras, también entregó la obra de pavimentación sí. de Norias de Ojo Caliente? Híjole,
3: ya, híjole, ya. No, que Mira, calles es que,
1: una mío? calle, es una calle la que se, Es la que está enseguidita
3: de la escuela, creo que Es la calle veía.
0: Coral. De Norias de ojo
1: caliente, no, estaba, pero No palpero. estaba.
3: No,
6: no, 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 Pero de vera, más. De vera, de sí. Verdad.
1: Y... Cuando fue la, cuando iban a, a empezar con esta obra que fuimos nosotras, Giseli y su servidora, o sea, cuando fueron antes de que se Sí. Por eso quedó no tu carro así. Sí, ándale, por eso quedó así. No, aparte, ¿sabes que Unos amigos, muy amigos de mis papás, viven por en esa misma calle. Y cuando ah, yo fui por primera vez, dije, ay, no, estoy en la luna. Y luego fuimos al evento. No, dijiste, ¿esto es
0: Sí, no,
1: dije, no, hombre, yo no sé dónde estoy. Y luego fuimos a lo del evento y también dije, ay, no, qué barbaridad. Con el... Literal, no, pues, subías su un cerro así. ¿No escuchó, por eso lo... Dijo, los deseos son órdenes, princesa. Ahí está, princesa, luego, luego. voy a mandar pavimentar. Pues qué bueno, pavimentar. porque no, de verdad, para llegar era un...
0: Ahora, es Doris de Ojo Caliente, hay otras calles pavimentadas, otras no. Y desde luego, a lo mejor la gente podrá decir, nada más una calle, pues fueron pues 8 sí. millones de pesos en una sola calle. Porque aparte, no le están haciendo como dicen, a lo mejor, no sé si es una grosería, pero como dicen que alfaquir. O sea, el, el nada más... Ir y poner ahí una planchita de cemento y hay que... Desmesto. No, hacerlo bien. Les pavimentamos y luego después a los tres días ya... con Los mareamos. Con cualquier fuga o cualquier lluvia, esto se deshace no. Es pavimento hidráulico. Hidráulico que es lo más importante. Porque ellos, como dices de aquí, es un cerro. Sí, literal. Entonces, cualquier llovida o cualquier, como les digo, fuga de agua simplemente ve a, a un lado es el cerro, entonces se escurre el agua y si no ponen pavimento hidráulico, pues en cualquier momento no. esto se deshace.
3: Es como es como Eso lo es que decíamos corta. de tercer anillo que iban y nada más tapaban así con, con medio asfalto y como que medio los tapaban Y a
1: la semana ya a la
3: semana y otra vez estaba el agujero sí, sí. Pues, qué chiste ¿Sí Se hizo no.
1: Si van a hacer las cosas háganlas bien por eso el alcalde las sí. hizo bien y uno luego se queja que porque se tardan que porque mucho y, dinero y ¿cuánta o sea, extensión
3: fue? tiene esta calle? O sea, cu ¿cuánto fue lo que cubrieron?
0: Mira, este, deja ver si No dice llenme. No, no viene
3: ¿Por qué luego, tío? Es
1: que es una calle Pero son como tres o Cuadras sea,
3: no, Cubre tres, cuatro cubre cuadras. Tres cuadras Según
1: no. Bueno, creo Es como de cuenta De aquí de las Américas pues Como ser, a la Farmacia de Guadalajara Y la calle Creo que te las... iba a decir Han de ser ah, unos okay. 500, 600 metros,
0: creo
3: No, aparte digo Norias no, no es dice, muy grande No Ya ves pero... que
0: luego No les gusta poner datos En los comunicados No dice Pero este, Son 8 millones Fue el pavimento hidráulico Banquetas Rodaderas Reposición de guarniciones mm. Y las rampas para discapacidad y desde luego la pintura que tienen que poner. Termoplástica, o sea, también no hacen ahí las cosas. al la ventón. Uh, uh, sí, para calidad. que no se
3: caiga con el agua.
0: Y aparte pusieron nueva red hidráulica, es decir, antes de pavimentar pusieron nueva red, o sea.
3: No, bendito sea Dios. Yo Ay, fui qué bueno. a una
0: pavimentación de una calle en el ejido Los Negritos hace unos meses. Ah. Ya, no,
3: ya, ya, no, ya no vas que a poder también... decir Los Negritos.
1: Ah, no. Ah, cierto, ya ¿verdad? Ya no. ¿Y luego ah. ahora como ¿Cómo?
3: Los Pequeños de Color Serio
1: ah, elegido Pequeños de Color Sí, para que no te vayan serio. a cancelar aquí Entonces, que luego Facebook nos... Sí, nos sanció. bloquea. Y ahorita, cortón
3: eh, Cortón
5: Toma. de transmisión
0: Entonces, este, en aquel entonces yo recuerdo que la gente le decía Oiga, cómo nada más una calle, mire Exacto, ¿Qué pasa? Mejor ni venga y no sé qué Aparte, Tere Jiménez nos prometió que nos iba a pavimentar Y dijo, aquí está el pavimento ya se los trajimos No, pero ella nos dijo Que iba a ser esa calle Y no esta Dijo Por esta la estamos haciendo Y luego viene la otra Pues díganos cuándo Díganos cuándo No, espérese Es que, o sea, a veces es que también muy... La gente a veces No valora no valora y No quieras que no son Ocho millones de pesos No, bueno,
3: pero mira También están en su derecho De exigir También estamos hablando Que eh, cuánto sí. tiempo Se la pasaron así o Afortunadamente El alcalde De arriba y para abajo es... Y él sabe dónde está Así la, la cuestión Fíjate que hace Hace, sí, exacto, hace más o menos Como cinco meses necesario? Nos hacían un reporte aquí Cuando empecé a leerle El reporte Le Ajá. dije No, que una avenida Que por el Neca Sí, ya la lo tenemos localizada Empieza sí. la obra tal día O sea Ya tiene el bien localizado sí, Por sí, eso sí. Los que van y lo buscan A presidencia Pues no lo hayan él se anda en Exacto. la calle Anda viendo a ver qué onda Pero
1: luego dicen que, que Que pues dónde está Que por qué no está trabajando Es que pues sí Tiene ah, cosas que hacer no ade Además
3: los que fueron a buscarlo No sé si sepan que hay citas ¿verdad? Exacto No es que como que lleguen y ya Oiga Me agenda por favor Hay que me reciba ¿verdad? Ahí
1: les encargamos
3: No, pero bueno Hay por
1: que a, laboral, a sí. laborar A laborar tenemos algunos comentarios. Sí, eh, vamos a leer antes comentarios. De continuar.
3: Antes de que continúe sí. Elise Romero despotricando. Hoy ¿no? hemos
0: pasado tres notas. ¿eh? De Dice tres, Oscar Jeronis: anda desatada
3: esa Alice Romero. Dice Lilia Montes: mejores noticias en 2.9 de 9 de la mañana gracias, a 11. El de y ya, ya estaba leído, dice Rogelio Sánchez, hola, buenos días, Lizeth, Jackie Ramón, aquí escuchando las noticias en el mejor noticiero de Bosque Lintes México y el mundo, gracias. ánimo amigos, gracias, gracias. querido, querido Roge, dice Laura Mojarro, buenos días, a mí me favorece este horario Así llego de mi caminata y a escuchar este lindo noticiero. Ah, sí. Que Ay, qué sí, padre, mucho gracias. Es lo que les dije. Laurita. Miren, es que
1: ahorita ya está la sí. gente ya llegando a sus casitas, Ya a su tenemos oficina. mucho que no
3: veíamos a ahorita Mujarro sí. por aquí. Y es que se ve a su caminata. Mira, ya se va a su caminata, llega a su casa y le pone. Y ahí está. Se toma un cafecito, se avienta unos frijolitos con quesito y ah, hace unas ay, quesadillitas.
1: Con una salsita de molcajecito. Ah, sí. Con quesito ¿O sabes que la a mí me gusta la tortilla así medio doradita.
0: Es más, a veces directamente al fuego, no con comal, directo al, al fuego. Doradita con queso fresco, pero no hecha quesadilla, o sea no derretido el queso,
1: sino el queso fresco así tal cual. Una rajita
3: de quesito fresco.
1: sí, y, y chilito de molcajete.
7: Ay. No yo
1: te tengo otro menú, un desayuno de campeones. Unas alitas, búfalo, unas papitas, con un tumaruchan, con una chevecita y una coquita.
3: Por eso, oye, por eso, lo, por eso ver, oye, ver, por eso sería aquí luego, luego no llega a conducir. Oye,
1: me me siento mal. mal.
3: Sí. Oye, dice Rogelio Sánchez. No se crea la
1: dieta, la dieta. Ver, mal. Dice Rogelio Sánchez,
3: comentario del agua. En los 25 años que duró, que duró cobrando casa me imagino y Veolia sí. hasta hoy no le debo ni un centavo, sin embargo en todos esos años hubo y sigue habiendo cortes, así que no, Exacto. así que hoy Veolia me debe días
0: es lo que yo les iba a decir, ¿Quién es Fobau, que a mucha gente que no paga uh, es pero que de verdad le cobran una fortuna claro y siempre obviamente ellos tienen la razón y siempre tú tienes una fuga interna que ve tú a saber dónde exista en el subsuelo y te dicen que es tu culpa Y si no sí. te la generan eh y Exacto, y aparte Oye ni, dicen, ah, ni cheque, siquiera cheque su tubería que la Exactamente, cheque
3: su tubería por si hay fuga ah, che. Mientras tanto ya debe ser Once mil, quince mil, treinta mil pesos Ah chicos pues ven y, ven y corroborame Tú, yo cómo, yo cómo voy a ¿Yo hacer ¿por qué? Yo, yo por qué voy a hacer el agujero Fíjense, Yo aquí en mi casa no veo yo, nada yo, yo
0: recuerdo el caso, un caso de oh, no, alguien no. Nada más que no me acuerdo Ya nada, no se enoje hace como Ay. dos, tres años que alguien me dijo, es que me están cobrando que una fuga y que no sé qué. Entonces me, me entregan el recibo a ver si yo podía gestionarles un descuento. Y obviamente, pues no, que ellos tenían razón y que una fuga de seguro y que no sé qué. Y me dice la persona, es que yo ya pagué fontanero, ya fueron, ya revisaron, no hay fuga. Y no hay nada. Entonces compruébales dónde está en el subsuelo. Que bueno, la situación es que dicen, al siguiente paso, es pa un chorro de tiempo, al siguiente mes... Ya la deuda era como del doble, ¿no? Como treinta y tantos. Ay, mil. no inventes. Y dicen, bueno, ahora sí le vamos a hacer descuento. Se lo bajaron a lo que era el. El. el en el un principio. anterior, exacto. Y así. No mancha. Total, de lo que me quedé en lo último, iba como en ochenta y tantos mil. Pero ya no supe. O sea, creo que la persona. Mire, discúlpeme dijo, usted la va". palabra.
3: Discúlpeme usted la palabra que voy a decir. Son unos tontos. Ay, no, son disúperme. puercos, puercos esos de Veo. Oye, sí, la verdad, sí. dice Ariana Eliseth González Saluditos a todos, buen día Saludos, Gracias, días, a Dice Richard, te chequen su tubería O sea, tengo que abrir y absorber todo Y aparte la deuda, pues bueno, con Mía Espero cambie todo, cambie man cambie lo más espero. Que si sí
0: cambie, ¿no? Como dijeron los de Mía, no se va a notar el cambio. No, sí que se note. sí sí, pero sí,
3: Dice Rogelio, el recibo siempre llega completo, aunque solo haya 15 días de agua. Exacto. Efectivamente, sí, sí, sí. Porque es que uno le ha pagado,
0: ¿cuánto duramos sin agua?
3: No sé. Pues, Oye, ¿ya, 15, ya le 22 días Oye, sí, y aparte los y tandeos, bien, mira, mira, mucho. yo por ejemplo en el tandeo estoy un poco más, estoy un poco más de acuerdo. Mira, te voy a explicar porque creo yo que en los fraccionamientos donde hay aljibes Donde sí tenemos la bendición de tener aljibes Estaría bien que nos sí. pusieran el tandeo en las noches A las 11 te la corto y ahí a las 6 de la mañana O sea, esas horas que esas horas que no hay, es, se me hace bien Porque aparte sí. se ahorran, no hay así como que el paso de agua no, hay, no se desperdician algunas fugas y eso A mí se me hace bien pero no para las colonias donde no tienen aljibes, donde no tienen tinacos, donde les falta precisamente no esto. Ahí sí no. Y
1: aparte les cortan el agua, le, les cortan el agua todo el día y se las reactivan a las 3 de la mañana.
3: Claro. Sí, a claro.
1: las 3 se la reactiva y nada más tienen de 3 de la mañana a, a 5 de la
6: mañana oh, con agua. Y todas eso.
1: las demás horas no tienen. O
6: ¿Saben
0: sea... qué? Esa, esa reunión que tuvimos con ellos para que nos explicaran, nos decía el presidente municipal... Sí, Aguascalientes tiene un problema de desabasto, o sea, de sí. falta de agua, este, bueno, yo creo que todos, ¿no? Es una, una problemática que estamos enfrentando a nivel global. La cuestión es que mucha agua se ve en las fugas, que es por eso que están invirtiendo tanto en, en rehabilitación de redes y todo, pero el otro es que no captamos agua suficiente. Entonces, ahí yo le decía al presidente municipal, yo, a manera personal, o sea esa reunión no fue tanto como medios de comunicación sino para que nosotros entendiéramos lo que ellos están haciendo no era rueda de prensa ni nada y yo así como manera de opinión personal yo sí le dije sí deberían de considerar el tandeo porque condenamos los tandeos pero como dice Ramón tandearlo estratégicamente sí. porque yo le decía a nos, nosotros tuvimos un problema ahí en su casa de abasto de agua y lo hemos tenido durante meses y ya sabíamos que a las 8 de la noche ya no íbamos a tener agua
1: pero ya se Y de pasado. verdad
0: hicimos una rutina positiva en la que ya sabíamos a qué hora vamos a bañar, a qué hora esto, a qué hora lo otro. Y creo yo que nos benefició en cuanto a, a, a hábitos que tenemos como familia. Sí, te,
3: te vas creando una cultura de agua positiva. Sí, está
1: bien. Si, si
0: estamos teniendo Cuídas un el agua hay y gente que no la valora, porque la gente quiere abrir y siempre tener, y los que le abren y la tienen no la valoran, le dije, sí deberían de considerar los tandeos bien programados y en ciertas zonas porque si no la gente no la va a cuidar, si, si ustedes no están garantizando que la vamos a tener, ok, pero entonces que no la desperdiciemos. Pues, ¿sí? Y yo vi que el presidente municipal anotó así y volteó con la gobernadora y le dijo así como diciendo, pues sí, o sea, que aunque la gente nos critique, en algunos momentos sí tendremos que tandearla. Sí, pero no a la madrugada. Sino... Te la conectan y todo eso, ¿no? Estratégicamente, sí. pero sí hay que considerarlo para, para cuidar el agua, también, ¿verdad?
3: Claro, dice Klaus, a nosotros, eh, tuve una fuga en mi aljibe en enero del año pasado, reparé, me llegó el recibo de casi ocho mil pesos y aún, y que arreglé mi fuga, me sí. dijeron que no tenía que tenía que pagar como cinco mil es lo que, que te di. digo, unos puercos esquivos. Bueno, por más que
0: son? tú tratas y después Veo ya los, los odiamos, ya váyanse. Vamo las ofertas de, de algunas tiendas de
1: Yaqui. ¿Qué desayuno es ese? Un rico temprano. un desayuno de campeones. Un desayuno de campeones. No, no se crea. ¿Campeones de levantamiento de terra? No, no se crea. Sí, ámale, sí, ángale, ya sabemos. sí. Uno, dos. No, no hay no, ahorita no, que no vaya a comer esto,
0: ¿eh? no, que hemos estado no me he podido parar de la cama y no, no sé qué y yo cuando dije, me enfermé. Yo pensé en mis adentros Dile la verdad, era
1: cruda, hasta crueles, bueno, fuera.
3: Fue eh, fuera, fuera. Dice Rogelio, sí. Oiga,
1: no, pero Dice sí Herogelio... cuídese mucho porque ahorita sí hay un, un contagiadero viral, muy viral, pero grave. O sea, yo le preguntaba eso porque conozco más de cinco personas que se enfermaron encamados una semana. O sea, eso ya no es normal.
3: Pues no. Dice Rogelio, todos sabemos que Veolia ya no gasta. Así que por lógica están sacando las bombas para cambiarlas por unas de menos calidad. Ojo municipio. Ah, caray. Ah. Dice Richarte con este sí, con checar. este horario no se harán las banqueteras, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué les estoy
0: diciendo. Le digo que se venga y Híjole, ya no de,
3: ¿Qué de, Les estoy
0: diciendo,
8: ¿eh? habla, habla de las entrevistas banqueteras, ah, se les
0: ah, llama, perdón. cuando tú entrevistas al funcionario, así ah, y que este él? que no está en el evento
1: ni nada y le preguntas. Pregunta? Si Oye. Ah, okay. Vámonos ah, con más bien. información
3: porque tenemos todavía sí, muchísima <risa> información <risa> <en> el, <risa> <en> el, <risa> no y no estamos como Para que
1: usted no esté como Veolia hay que trabajar, muchachos. Hay que estudiar.
5: Hay que, que estudiar, no, hay que trabajar. Para que
1: no esté como Jackie no ahí, ahí, subida a la cama, de que no, un día no, se siente no. mal, si otro no? día tiene crudo, otro no, día... No, pero si yo estoy trabajando, eso no tiene nada que ver.
3: Oye, y si no y si Más no tiene... Para... Si
0: te pagaron 23 mil pesos, no, no te enfermas.
3: Y si no tiene chamba, ya sabe no, a dónde ya sabe a dónde ir. Es que ustedes no dejan el comadreo. Vamos, vamos, vamos rapidísimo. Es que Liceo Romero se me va por la tangente y de repente así. Liceo Romero, es...
1: nada más me quiere tirarte, fija. No, con... no, nada más me quiere bullying, bullying aquí. Está
3: con el peje y ya nada más suena el relojito. Así le suena el relojito al micrófono. Apagar relación. el micrófono. Sí. Oye, no, rapidísimo, bolsa de trabajo, vámonos con esa información. Vámonos porque hay muchita, ¿eh? Oye, hay muchita. Pon el
1: meme del peje.
3: ¿Te, ¿Te, Te dijo, ¿Te bueno, va vamos tancante? con
1: nuestra compañera Ceci Ruiz, porque ella tiene la información. No, espérate, es que
0: Ceci ni siquiera, o sea, no sé, si ¿Sí sigue la de Ceci? Sí. Okay. Ay, es que joder, yo pensé hermano. que ibas a meter al presidente en ese meme de, ¿cómo se llama?
3: No, Lisa
1: Romero, Es no. quiere al presidente? Bueno, mira, al presidente? como no, no verdad, lo podemos, no, ahorita, es
0: que ahorita que lo dijo Ramón me acordé de eso, como no lo podemos este presentar aquí porque nos pueden censurar y clausurar y todo eso métase al Facebook de Ramón Tizcareño y ahí va a estar y ya después platicamos no, el
5: TikTok. El y ya después
1: hablamos de... No, pero sí vamos con la nota de Ceci. Sí, vamos. Sí. Bueno, pues vamos con nuestra compañera Ceci Ruiz para que nos platique sobre pues esta bolsa de trabajo que, bueno, para los que decimos que no hay trabajo, pues nada más vea usted es. todas estas estas bolsas de trabajo en donde se ofertan muchas, muchas empresas están ahí con unos sueldos increíbles. Ceci Ruiz, te saludamos con mucho gusto. Muy buenas. Muy buenos días.
7: Efectivamente, con el objetivo de facilitar el proceso de vinculación entre las empresas locales y buscadores de empleo, este 28 de septiembre desde las 9 a las 3 y media de la tarde, se llevará a cabo el jueves de Bolsa de Trabajo en el Salón de Exposiciones de FICO 13, donde estarán disponibles más de mil oportunidades laborales. Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, informó que en esta edición se presentarán ofertas de empleo con sueldos que van desde los $7,000 a los mil pesos mensuales, por lo que invitó a los buscadores de empleo a que aprovechen esta oportunidad. Además, destacó que esta iniciativa es un reflejo del compromiso de nuestra gobernadora Tere Jiménez de acercar vacantes de empleo a aquellas personas que están en busca de un trabajo formal para que tengan un acceso a un mejor futuro para ellos y a sus familias. El evento contará con la presentación de diversas empresas como Yatko, Riken, Meigua, Fresea, Capital Sushi, Hilsa y Haber, entre otras que ofertarán puestos para personas mayores de 18 años con niveles de escolaridad desde primaria hasta licenciatura. Al respecto, la directora del Servicio Estatal y Nacional del Empleo, Irma Díaz Marmolejo, detalló que en la jornada se ofrecerán talleres sobre estrategias para los buscadores de empleo en punto desde las ocho y media de la mañana. Hasta aquí mi información, volvemos con ustedes al estudio.
0: Oye, gracias Ceci por la información, muy buen día, ya no estamos en YouTube.
3: Oye, se me hace que, se me hace, no, ya no estamos en YouTube, es oh, que se digo. nos cayó la transmisión ahí, es lo que te digo, ¿qué te digo? Por andar tú diciendo tus cosas del PEG y no, que no sé quitaron. qué. Y por andar diciendo diciendo a la comunidad sí. de, los peque, de los pequeños de color serio, ¿ya no ves? No se
0: puede decir PEJE.
3: Sí, ah, los, dale, ya van a ser eh, la comunidad los mitos ah, sí, para que no se entienda sí, sí, sí. no,
0: pero bueno pero qué te mal. digo qué te digo bueno. pues estamos en Facebook ojalá que ahorita se conecte aquí Klaus muy mal nos ya ven no era Pepe Paco no era Radio Ser <risa> pobre Pepe Paco es culpa
1: de YouTube y es culpa de Facebook Ay, y Pepe Paco qué culpa tiene
3: Ay, Pepe Paco es el programa Pepe Paco. el
0: programa que tenemos que se llama OBS que falla mucho sí
3: Sí, falla sí. tremendo, pero bueno Oye, seguimos con más información, ahora tenemos A nuestra querida Giselle que nos tiene información Oye, en Aguascalientes tienen un eh, Según esta nota un muy buen manejo, ¿de qué? ¿De finanzas públicas? Sí, en qué? el
0: cumplimiento del uso de recursos, ¿verdad? Gisela sí. A ver, tú que eres la experta financiera,
9: platícanos. Yo que estudié seis meses de finanzas, Exacto. como no. la de Betty Lafea. En la San Marino. ¿Por no, de Betty San Marino? La... Porque
0: nosotros no entendemos nada de lo que, <risa> de lo que vas a decir.
1: Bueno, bien. no
9: sabemos ni de qué estás hablando. Por eso somos <risa> comunicólogas. Por eso ya, te tú te hablas sobre tú tus finanzas. Y hablando de Betty Lafea, ellos piensan que bien seria. Sí, bien nah. seria. <risa> de un tema serio, pero... Efectivamente, eh, como resultado del buen manejo transparente y disciplinado, equitativo y eficiente de los recursos públicos, Aguascalientes obtuvo la máxima calificación en el índice de calidad de la información en la medición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al segundo trimestre del 2023. Así lo dio a conocer al secretario de Finanzas del Estado, Alfredo Cervantes García, quien precisó que es interés de la gobernadora Tere Jiménez mantener un manejo pulcro en las finanzas del Estado para garantizar que los recursos públicos, se destinen al desarrollo de obras y programas en beneficios de la población. El titular de la CEFI informó que Aguascalientes obtuvo 100 de 100 puntos que contempla esta medición, la cual periódicamente realiza la SHSP, para evaluar el grado de cumplimiento y entrega oportuna de información sobre el destino y uso de los recursos públicos que provienen de la Federación. Detalló que por medio de este indicador, la dependencia federal observa el desempeño de los estados y municipios en cada proyecto de inversión de recursos federales, y la consistencia de los montos federales transferidos al Estado. Es decir, evalúa cómo ejercimos los derechos, montos en obras o servicios en beneficio de la población y revisa los indicadores de información y avance financiero que reportan los Estados.
3: Ah, pues muy buena muy, muy buena esta información, gracias. Muchas gracias. Oye, pues ahí sí, está. Gracias. Aguascalientes siendo eh, pues punta de lanza en esto de los, de los manejos de las finanzas, por supuesto, el recurso público. Y bueno, pues se ha visto ya aquí, ahora en sí. el marco de este primer informe de gobierno de la gobernadora, pues se ha visto el manejo eficiente no de las finanzas públicas, que bueno, pues en esta ocasión eh, también son, pues... Eh, ¿Cómo se puede decir? Son parte de este orgullo, ¿no? De este orgullo tanto del gobierno estatal como del gobierno municipal, eh, las dos administraciones pues teniendo un muy buen manejo de recursos, un muy buen manejo de las finanzas, totalmente transparente también. Entonces, bueno, pues eso beneficia la imagen también de Aguascalientes, ¿no? Que
1: justo ya el viernes nos lo dará a conocer la gobernadora Tere Jiménez en este su primer informe. Lo que sí es que, bueno, pues como ella eh, lo ha dicho, desde que se dio a conocer que este viernes será pues ella menciona, nosotros vamos a demostrar con hechos, no con palabras, hemos tenido una eh, un buen resultado en temas de finanzas, buen resultado en temas de salud, seguridad, educación, en fin. Y usted va a decir, bueno, es que todos van a decir eso, ¿verdad? ¿Quién va a decir que está mal en salud? Claro, pues nadie. Pero sí lo hemos estado notando, ya Giselle nos ha estado platicando uh -huh. sobre estos buenos resultados que se ha presentado por parte del gobierno del estado. Y sobre todo tan importante, Ramón, que es las finanzas, que es todo lo económico, porque sin, no, no, no. sin lo
3: económico sin no buen, se puede hacer nada. un buen manejo, pues no, sí, sí, sí. No
1: se puede hacer Pero bueno,
3: pues ahí está la información. Muchísimas gracias, gracias, querida Giselle, señal, por la información. Pero, Ahora sí gracias. continuamos con más esta mañana, ya son en este momento las 10 con 22 de eh, la mañana de este sí. Miércoles ombliguito de semana 27 de septiembre Y continuamos con más Oye, eh, Licet Romero, ya eh, Le rindieron pro, eh, protesta, protesta A el alcalde Al nuevo tomar. alcalde Sí, le tomaron pro, eh, pro, protesta, protesta al nuevo alcalde De Rincón de Romos después del fallecimiento de, de pues, Del chulo, ¿verdad? Que justo que, hoy fue hace
1: ocho días, ¿no? Sí, que falleció, ya. ocho días sí, hace, sí. hace
3: exactamente sí. ocho días Hace ocho hoy, días, ocho que días. Que falleció, y bueno, pues ahí, ahí ¿Era está Héctor Castorena, sí, sí. es eh, nombrado el nuevo alcalde de Rincón de Romos, pues eh, en, en medio de un ambiente pues trágico, porque sí, así fue la muerte de del de, de exalcalde ahora fallecido, eh, el Chulo, como lo conocían todos. Eh, que lamentablemente pues, perdió la vida en un en un terrible accidente Y bueno, pues ya se le tomó protesta Ya rendirá eh, cuentas como nuevo alcalde de el municipio Oye. de Rincón de Romos Que es de los municipios, por un lado, más golpeados por el crimen organizado Pero por el otro lado, de los más pujantes en cuanto a economía Y de los más moviditos con los que tenemos mucho y trabajadores, contacto.
0: sí, es un pueblo muy muy preparado Muy bien educado, muy inteligente pues Bueno recordemos que ves? ya está
3: la normal la normal de sí, la, eh, de de, de, que rincón, de, de rincón, rincón que es de que es de educación física si mal no recuerdo sí. ¿sí? Para, para maestros de educación física muchos maestros salen de por allá mucha gente también bueno decide irse a Estados Unidos pero de allá son muchos maestros de educación física a nivel estatal
1: Sí, ah, sí, muy bien
3: preparado y
1: ¿Qué ibas a Ah, no, iba a comentar de esto que decía Ramón, y yo me quedé pensando en ese día que estábamos a conocer del nuevo alcalde. Ahorita dijiste algo de, en una, tra, en, ¿qué ¿Tragico? trágico? accidente. No, pero, pues, que estaba rindiendo protesta en estas trágicas
3: situaciones ¿En medio de ese ambiente trágico? ándale,
1: eh, sí, eso mencionaste. Yo me quedé pensando ese día y dije, bueno, a ver, es un cargo importante, ser alcalde de un municipio de Aguascalientes y siendo el de Rincón, ¿no? que también es uno sí. como Calvillo, uno de los municipios más visitados por la población. Yo no sabría cómo reaccionar ante esa situación de, qué padres, tengo un, un buen cargo, me acaban de, de dar este cargo tan importante, qué felicidad, pero fue por las condiciones. O sea, las, las condiciones que... como que no... Yo siento que no supo el nuevo alcalde cómo, cómo reaccionar, ya lo veíamos en las imágenes. Digo, no sabe si sonreír, si no sonreír precisamente por esta lamentable situación que se presentó y que lo hizo estar ahora en este cargo tan importante que es el alcalde de Rincón. Pues Pero sí. bueno, pues así pasan las cosas, ni modo. Bueno, vámonos ¿Liste? a más
0: información. A ver, es um, Ramón. Nos vamos ahorita con los normalistas
3: Sí, vámonos con, vámonos con Tenemos correcto.
0: comentario editorial de Adrián Valencia Y luego ya nos pasamos a la política O vamos ahorita con la política y luego con Adrián
3: Como tú me lo indiques Como tú Tú, me tú, lo indiques? tú?
0: Es que ¿tú eres el productor del programa, Tú eres el que mandas
3: No, vámonos rapidísimo con, lo, con, con la marcha Bueno, no, rapidísimo, vámonos a, a Platícanos a sobre la marcha Continuamos con la marcha sí. de los normalistas Fíjate que ayer en el marco de, de, de Que se cumplen a nivel nacional Nueve años Nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, pues se llevaron a cabo varias eh, manifestaciones, varias, muchísimas manifestaciones a nivel nacional. Y en Aguascalientes, pues no fue la excepción, ¿verdad? En Aguascalientes, bueno, pues eh, eh, estuvieron presentes las, los, las normalistas de Cañada Honda de, de allá de, de esta escuela, escuela normal rural, justo Sierra Méndez que, bueno, pues se congregaron cerca de 300, 300 eh, chicas, 300, 300 estudiantes. Oye, son muy poquitas. De, pues, pues lo que pasa es que no es como tal como, como su fecha de, de marcha. Ellas nada más se unieron, se adhirieron a, esta, ah, por lo a estas manifestaciones. Por, el, por, por lo que te digo, se cumplen nueve años de la desaparición de los 43. Ahí tenemos imágenes de Incluso de pusieron las fotos, las imágenes de los 43 desaparecidos. Uniéndose a esta serie de manifestaciones a nivel nacional, también se dio una en la Ciudad de México. Que, que bueno pues eh, dejó muchísimas muchísimas fotos imágenes y experiencias a lo largo de la marcha y por supuesto después en la manifestación que hicieron en el zócalo pero aquí en Aguascalientes bueno ellas marcharon eh, como ya saben ellas su punto de encuentro fue eh, avenida Independencia bajan hacia el centro tomando sí. varias calles del centro de la capital y llegan a la Excedra, donde bueno pues incluso extienden estos estos eh, estos manifiestos eh, pancartas lonas, eh, mantas eh, con, con sentencias hacia el gobierno federal exigiendo el esclarecimiento de este caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa que sigue eh, sin sin esclarecerse, ¿no? Sí. A pesar de que de que bueno, en aquel entonces Enrique Peña Nieto como presidente eh, él lo decía, vamos a ir vamos a dar con la verdad, vamos a ir detrás de, de los que hayan sido los culpables, vamos a tratar de, de hacerlo mejor, pues se fue de, de, se fue de su mandato y antes de eso, Andrés Manuel López Obrador tomaría el estandarte de los 43 desaparecidos como una promesa de campaña, ¿no? Llegando yo, inmediatamente se, se va, va a saber a quién fue Casi y, va, y va, va a haber justicia. Va a haber justicia. Vamos a investigar y va a haber justicia Y los que hayan sido los culpables Hasta las Uy. más altas esferas van a ser castigados, encarcelados Y por supuesto se va a hacer justicia ¿Y hace cuántos el día años? De hoy, el día de hoy aquí han pasado cinco años Ya han pasado nueve años de este caso Y, y sigue sin haber un solo incluso, paso adelante en las sí. investigaciones Así incluso lo, lo, lo declaró el abogado El abogado de las 43 familias de los desaparecidos de Ayotzinapa el día de ayer antes precisamente antes de esta de esta manifestación eh, así lo dijo es pura paja lo que nos dan no hay nada no hay nada de sustancia en las investigaciones siguen haciéndose tontos por no decir la palabra con p pero ah. este siguen haciéndose los tontos en el gobierno federal no nos dicen nada el, el presidente nada más nos tomó como capital político como una promesa de campaña y nos como sigue botín. y nos botín mm. político y nos sigue no sigue dejando de lado. Así lo dijo poco antes de dar inicio a esta marcha el representante legal de los padres y las madres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales, que se pronunció ante eh, la carta emitida por el gobierno federal a la que calificó como importante pero imprecisa. Pues contrario a lo, a lo que se describe, pues no se ha dado información necesaria uh -huh. solicitada. Aquí en Aguascalientes, lógicamente, bueno, pues se han dado estas manifestaciones. Las eh, normalistas de allá de la escuela Justo Sierra, la escuela normal rural de allá de Cañada Honda bueno, pues hicieron lo propio. Eh, no hubo tanto quórum como como en su Otras marcha ocasiones. que ellas hacen ca, cada es la, año. La original, la original. La original? Como,
0: en un o como en un principio había marchas por esto de los 43 que... Se sumaron estudiantes de todas las universidades, de públicas, de privadas. De todos lados. Población en general, de recién que ocurrieron los hechos. Recuerdo, ¿te acuerdas que en la UASTA pusieron las bancas uh -huh. y todo? O sea, obviamente cuando recién ocurrieron los hechos, pues sí había mucho movimiento, yo creo que de todo. diversos sectores. Ahorita ya son pocos, como lo dice Ramón, nada más las las normalistas. Por ejemplo, no se le une crena, no se le une no. la normal de rincón la normal por ejemplo pues los los que hay aquí como de nivel superior de este tipo como el, el, la universidad pedagógica que a veces se unen a este tipo de manifestaciones ahora no lo hicieron Entonces, pues como dice
1: Ramón y es verdad digo no es la como quien dice la original la marcha original en donde sí también se suman varias Varias escuelas, varios estudiantes, sin embargo, bueno, sí, si lo comparamos de cuando sucedió, pues era un mundo de gente, un mundo de estudiantes, ahora ya no, pero pues esta marcha lo hicieron como por, por el cumplimiento de los nueve años, sin embargo no es la marcha como tal, sí. la original que, que todos conocemos pero bueno, pues lo que pero sí bueno. es que ya están ahí, estuvieron el día de ayer... Ya vamos a conocer las calles que se cerraron, si iba a presentar algún tráfico. Sí. Fue una marcha pacífica, tranquila.
3: Sí, se presentó en un, en un no ambiente pasó de... Nada. de, de... De tranquilidad, digo, las normalistas en este, en esta ocasión pedían por otra, eh, otra causa, o sea, ellas uniéndose al movimiento de los normalistas, pues ellos, pi, ellas pedían por otra causa, pero, pero fue ahora menos estruendosa, más tranquila, totalmente pacífica. Eh, las normalistas al final, pues, se juntaron incluso con algunos ciudadanos a platicar, a intercambiar ideas y, pues, en, en intercambiar pensamientos de este terrible hecho que ya ocurrió un 26 de septiembre, sí. De aquel lejano 2014, en el que, bueno, pues lamentablemente perdían la vida estos estos eh, 43 alumnos de allá en Ayotzinapa, de esta normal eh, rural, rural en Guerrero, que, bueno, pues hasta el momento no hay datos. El presidente no. sigue haciéndose Ojo de
0: hormiga.
3: Pues ya sabemos lo que se hace. Hay él, un animal él, llamado. Él, él nada más, sí, él nada más. No, eh, viene en
0: el video que te digo. Eh, efectivamente.
3: No, ah, no, 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 ahorita nos se los ponemos. Ahorita se los ponemos, pero sí, en efecto, creo yo que esto es más más eh, politiquería, como él, lo di como él lo ha dicho, eh, el pronunciarse por un movimiento así y no hacer nada, pues terminó en eso, ¿no?, en ser politiquería. Pero aquí en Aguascalientes, eh, sin novedad, mi comandante, como dirían por ahí, la, la marcha se llevó en, eh, totalmente pacífica y, bueno, pues ellas ya cerca de las 8 de la noche abordaron otra vez su transporte para regresar allá, a eh, Cañada Onda de donde vinieron ¿Donde a hacer este esta manifestación, esperemos que el gobierno federal pues les dé alguna propuesta porque a nivel nacional fueron muchísimos los grupos de normalistas los que, que se se, los que se reunieron
0: y vámonos con más información, tenemos en la línea telefónica Adrián Valencia con su comentario editorial mi querido Adrián, muy buenos días
2: buenos días Lizette, Jack Jackie Ramón un saludo a todo el auditorio
0: gracias, adelante con tu comentario
2: Gracias. Se cumplieron nueve años de la tragedia de Ayotzinapa y siguen las dudas. No existe a la fecha una versión que convenza a los padres de los estudiantes normalistas y a la opinión pública sobre lo que ocurrió durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Este caso, que ha marcado la historia contemporánea de nuestro país... Y que, los, y que nos colocó en el foco internacional por la atrocidad con la cual se perpetró, así como por la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, cobra especial relevancia por las condiciones de violencia e ingobernabilidad que estamos viviendo. De acuerdo con la investigación Permiso para Matar, en la que participaron periodistas de todo el país, se estima que de, desde el año 2006 a la fecha se han perpetrado más de 370 mil homicidios dolosos y feminicidios en todo el país. Pero además, este grupo de periodistas revela que en los tres últimos sexenios se han documentado 1.500 casos de víctimas asesinadas o desaparecidas por las fuerzas del Estado. Esto es, crímenes cometidos por elementos de las diferentes corporaciones de seguridad. En México, concluye esta investigación, cualquier persona puede ser víctima del abuso de poder y de la violación sistemática de sus derechos humanos. La violencia en nuestro país, amigas y amigos, se ha convertido en el problema más grave de la agenda pública. Así lo dejan ver las constantes escenas de criminales paseándose, sin pudor alguno, exhibiendo su poderío y control territorial en numerosos videos que circulan en las redes sociales. De acuerdo con el periodista Raimundo Rivá Palacio, por lo menos hay dos entidades del país que tienen regiones enteras bajo el control de la delincuencia organizada. Michoacán, Guerrero, Colima... Tamaulipas, Chihuahua y el Estado de México son algunas de ellas. Pero este escenario se vuelve todavía más grave cuando, como lo revela la investigación, permiso para matar, los elementos de las fuerzas de seguridad también ejecutan acciones deliberadas e intencionales para amenazar, torturar, desaparecer o asesinar a la sociedad civil. Ayutzinapa es una marca cruda y brutal que sigue lastimando a muchos. A nivel internacional nos exhibió como una nación sin Estado de Derecho y sin la capacidad de hacer justicia a los familiares de los 43 estudiantes normalistas. De hecho, el gobierno de Peña Nieto y el entonces procurador Murillo Caram rechazaron en todo momento las recomendaciones de los organismos internacionales que realizaron peritajes y que pidieron a las autoridades revelar la verdad del caso. Una verdad en la que dicen, participaron agentes de las policías municipales de Cocula, Iguala y Huitzuco, así como de la Policía Estatal de Guerrero y el Ejército Mexicano. Ayotzinapa nos recuerda que vivimos en un país sin ley. Un país que debe avanzar en el combate a la impunidad y en el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Un país que ha perdido territorios completos a manos de los criminales y que para recuperarlos no hay más que hacer uso de toda la fuerza del Estado para imponer nuevamente un orden de gobierno. De cara al próximo sexenio, los aspirantes a la silla presidencial tendrán que esbozar con claridad e inteligencia sus propuestas en esta materia. Por el bien de México y de las futuras generaciones, ojalá que esas propuestas estén a la altura del reto. Desde aquí, por lo pronto, un abrazo solidario a todos los que aún sienten el dolor y el luto nacional por la tragedia de Ayotzinapa. Nos siguen faltando 43. Hasta ahí, mi comentario, querida Liz.
0: Así es, gracias, mi querido Adrián Valencia, y nos escuchamos a la próxima.
2: Un abrazo, saludos a la, a la audiencia.
0: Gracias. Gracias, buen día. Ese,
3: Oye, que, pues, que, que, que está que, bien fuerte. ¿Qué palabras, eh. palabras de verdad tan fuerte. fuertes del de, de querido Adrián en su editorial? Pues con una... Con fuertes y un, reales. Fuertes y reales. Vivimos en un país en la total indefensión. No hay autoridad que el día de hoy pare a los, a los grupos del crimen organizado. No hay un gobierno que tenga una estrategia buena en ese sentido, de decir yo voy a eh, cambiar este, esta situación, la violencia es eh, el día de hoy eh, uno de los peores de los peores yugos que vive México y bueno pues estos casos, este, este por ejemplo este caso en particular, los 43 de Yuxinapa nos dejan ver que el gobierno pues no hace nada.
1: Pero y que, que siguen y siguen habiendo desapariciones. Es Ramón. lo que
0: te iba a decir, una cosa es ese hecho que nos marcó como país que quedó en la historia, pero... Hemos ido normalizando lo que está ocurriendo ahorita y, y lo que está ocurriendo ahorita es igual o más grave. Más grave. O sea, ayer hablamos, a, hace unos días o semanas hablábamos de los desaparecidos en Zacateca, los aguascalentenses, los desaparecidos y asesinados en, en Lagos en, de laos. Moreno.
1: Y luego no, la, la casa que
0: encontraron en Lagos había Y luego la casa que encontraron con Por eso ahí en Lagos creyendo que eran ellos Y no eran ellos no. Es decir, hay desapariciones Ayer hablábamos de Siete, o cuántos eran en Zacatecas Que llegaron por, por, por ellos a un rancho
3: siete siete, siete, siete desaparecidos
0: Y hoy tenemos Ramón Lamentablemente otra Información similar Pero estamos hablando ya De doce personas Pero doce. No en Monterrey
3: Efectivamente, Lisset, eh, no esta información, no mando, hoy por la Lizeth. mañana el diario Reforma reportaba precisamente esta situación terrible. Sigue, sigue eh, habiendo este tipo de situaciones. Y el gobierno cruzado de brazos, cruzado totalmente de brazos. Estamos en una situación ya, eh, pues, inadmisible. Y bueno, pues, para ser específicos, en Nuevo León, pues, vivieron esta jornada violenta. Eh, eh, ayer, día martes, dice, luego de que se reportaran hallazgos de restos humanos en al menos seis municipios del área metropolitana de allá de Nuevo León. Las autoridades se movilizaron en varios puntos tras recibir el reporte de múltiples cuerpos abandonados. En bolsas de plástico durante la mañana del 26 de septiembre, o sea, la, la mañana de ayer. De acuerdo al reporte de la Fiscalía de Nuevo León, fueron en total 12 cuerpos localizados, todos del sexo masculino, los cuales no han sido, no han podido ser identificados. El primero sucedió en la colonia Nahua, que en el municipio de San Nicolás, donde se localizaron bolsas con restos humanos en el cruce de la avenida Juan de Dios Pesa y Sor Juana Inés de la Cruz. También se informó que fueron vecinos los que salieron para hacer ejercicio, quienes encontraron las bolsas con restos humanos, por lo que hicieron el reporte a las autoridades, pues en un total estado de pánico, ¿no? Eh, pánico que causa este tipo de situaciones y que, pues, nosotros no tenemos. Ninguna, ninguna posibilidad de que acabe en algún momento Hasta el momento, bueno, pues trasciende que se traían eh, Se tratarían de dos cuerpos desmembrados de hombres entre 25 y 30 años de edad Ay. En ese mismo municipio, Lisette, fíjate nada más También se localizaron otros restos Pero ahora en la avenida Munich eh, Casi a la altura de la avenida Nogalar eh, Los cuales, bueno, pues aparentemente también fueron arrojados Desde un vehículo en movimiento en Santa Catarina Abandonaron, abandonaron dos hieleras Que bueno, pues ahí teníamos la imagen de estas hieleras Con restos humanos Junto a carteles con mensajes supuestamente firmados Por miembros del crimen organizado Sobre la carretera Saltillo Mientras que en Apodaca, en Apodaca perdón, Se ubicaron al menos cinco cuerpos En la autopista al aeropuerto Ay, no. De igual manera, bueno, pues se habla Que junto a los cuerpos eh, Habrían dejado un cartelón presuntamente Con un mensaje del crimen organizado pero esto no ha sido confirmado por las autoridades a este, este momento, que son 10.40 de la mañana. Asimismo, híjole mano, se encontraron otras bolsas con restos en el libramiento ¿Qué? noroeste, en el municipio de García, a la altura del kilómetro 2 en la zona despoblada. Y por otra parte, bueno pues en Juárez también dejaron otro cuerpo en la colonia Santa Isabel, en el cruce de la calle Barcelona, y el, eh, en un sector habitacional de, en construcción del mismo nombre. Eh, esta situación eh, creo yo que ya deja más que en claro que, que la violencia, que el, los cárteles del, eh, del crimen organizado, los eh, los grupos del crimen organizado tienen sitiado el país. No
0: respetan ningún Estado. No
3: respetan, no respetan al Estado, no respetan a la Guardia Nacional.
0: O no es un mensaje al, al gobernador de Jalí de O
3: Nuevo es un León. mensaje al gobernador de Nuevo León. O... Pero sabes que todos los gobernadores tienen mensajes. O sea, estamos pero hablando que. Todos? Estamos hablando que. Oye, pues a nivel local el gobernador tiene, tiene la potestad de hacer y deshacer. Pero cuando tú tienes un gobierno federal que, que te, te ata de manos con esa estrategia estúpida. <coughs> de abrazos no balazos pues por más que tú quieras hacer mucho no se puede Lizette. entonces esta situación se está saliendo totalmente de control y bueno pues continúa continúa la ola la ola de ¿Qué? violencia aquí en eh, pues en nuestro país en muchos de los estados sigue habiendo esta este tipo de situaciones que cada vez nos dejan más que en claro que pues la estrategia del de presidente saliente el inepto del presidente saliente pues eh, no ha funcionado
1: que ya mencionabas tú, Ramón, a ellos no les importa ni en qué estado, ni ni dónde, en qué municipio, y tampoco les importa a quién, qué personas, ¿A quién se puede ser hace? una ¿A quién persona
0: claro. de un la, la calle,
1: un, un ciudadano que anda ahí caminando, una persona que está en los contenedores recogiendo basura, pero también quien sufrió pues un atentado presuntamente, eso se decía en su momento, fue la alcaldesa de Cotija, Michoacán, que se rumoraba que había sido un secuestro y que estaba en un centro comercial con mucha gente y se la habían llevado. Bueno, pues ya tras este supuesto secuestro aparece públicamente la alcaldesa de Cotija, Michoacán y dice estar tratando de procesar. ...lo que pasó. Vamos a ver este video en donde la alcaldesa menciona... ...pues varios puntos muy importantes de decir, bueno, pues aquí estoy... ...pero estoy tratando de salir adelante de este, pues un susto... Es que ...un, que, trauma, un susto, sí, que... un trauma que le, que le metieron, que se le quedó ahí... ...y bueno, pues vamos a escuchar y a ver las palabras de la alcaldesa.
6: Muy buenas tardes, hoy 26 de septiembre del año 2023... Les hago el siguiente comunicado para informarles que desde hoy en la mañana, gracias a Dios, ya me encuentro en casa, ya me encuentro con mi familia, ya me encuentro aquí en el ayuntamiento, me encuentro en el cabildo en este momento. Eh, quiero eh, aprovechar este momento para darle las gracias de manera especial al presidente nuestro Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador eh, por su apoyo, porque estuvo al pendiente para coordinar los diferentes niveles de gobierno para que se realizara la búsqueda de mi persona y, y pudiera regresar con bien. Asimismo, agradezco a mi gobernador, a, al licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, que tuvo una magnífica coordinación con el gobernador de Jalisco el ingeniero enrique Alfaro eh, Ramírez eh, y asimismo las dos fiscalías de los dos estados eh, también estuvieron una magnífica eh, pues magnífica coordinación y gracias a todo ello pues puedo yo estar aquí con ustedes eh, enviándoles este este mensaje. Asimismo también quiero agradecer al apoyo del ejército mexicano comandado por el comandante Miguel Marroquín, quien en coordinación con el director de Seguridad Pública Municipal y este, se coordinó el, el, el traslado de mi persona para mi municipio. Asimismo, también agradezco el apoyo de la Guardia Nacional y Fiscalía del Estado de Michoacán, que estuvieron al tanto de mi, de mi situación. Eh, disculpen si no tengo los datos frescos pero apenas estoy intentando procesar esta situación que es muy, de verdad, es muy, es muy compleja, así que les pido una disculpa. También agradezco a todos los actores políticos que se pronunciaron a favor de mi liberación, así mismo como los diferentes eh, presidentes de los partidos, eh, en especial a mi, a mi jefe, a mi presidente presidente, nacional del Partido Acción Nacional a Marco Cortés, eh, también a José Manuel Enojosa que estuvo presente y apoyándome, al Partido al partido Acción Nacional Estatal que estuvieron también de la misma manera, asimismo a mis compañeros los diferentes.
3: Bueno pues ahí está, y ya está bien, agradeció Pobre por señora. supuesto, agradeció a todas las autoridades, Dice que ella está tratando de volver a su vida como era antes, está tratando de, vo de recuperar otra vez esa tranquilidad. Dice, <coughs> muchas gracias a las personas que se preocuparon por mí, estoy bien. Lógicamente esto es un golpe anímico, es un golpe en tu, pues ahora sí que en tu intelecto, ¿no? Imagínate qué tanto te puede afectar que te en sustraigan. Vos, sí. tú no, además, tú no sabes si vas a, vas a volver con vida en, en, en ese momento. Pues, y estás luego si con... estás viendo
1: todo lo que está pasando, claro. no.
3: Entonces, sí, bueno, pues esta situación, no esta situación es un golpe anímico, es un golpe, es un golpe de veras este, a, a, a cualquier persona, ¿no? En este caso, bueno, pues la alcaldesa de Cotija, eh, allá en Michoacán, un territorio también muy golpeado por la, por la la delincuencia y bueno, pues ahí están las palabras, las palabras de esta alcaldesa que ya dice, estoy recuperándome, estoy tratando de recuperar mi vida como era antes y vamos para adelante, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues lo que menos, lo que menos, este, lo que menos quiere es por supuesto causarle un, pues una pena a su familia. Ella dice que de, de igual manera su gobierno lo continuará como lo venía lo venía haciendo y que, pese a lo que pase pues ella continuará eh, pronunciándose en contra del crimen organizado Oye Lizette, Bueno, y... son las 10 de la mañana ver, con
0: 47 minutos vamos, con más vamos información. a cambiar más. de información nos vamos a ir a la política que de, de verdad, que Yaki le
3: encanta, le encanta ¿Se ese
0: encanta ¿Se acuerda usted Me fascina. cuando estaba la pandemia del coronavirus? Todas las mañanas apareció un rockstar que Es <risa> en López TikTok e incluso se hizo más famoso que el presidente sí. más falo famoso que el coronavirus
1: todo el mundo quería... Oye, a pero las mujeres a andar con López-Gatell. Pero aparte, él en, en ese momento no era el, el, el no mero era, mero, ¿no? No, es que era el subsecretario. El subsecretario. Y el secretario sí, pero nunca el, no, estaba se ahí ¿no? el secretario. no... no. Hecho, por eso se hizo famoso. Nunca lo conocía. Es que lo conocía. como todos los
3: secretarios de, de Andrés Manuel López Obrador, nadie era de la tercera edad y no podía salir. No, y
0: nadie ah, lo conocía. No conocía. No, no. Bueno... No. El chiste es que, pues, de, Hugo López Gatel, no, hombre, todas las mujeres que querían andar con Hugo López Gatel y que las curara la del coronavirus y todo. Que las curara del coronavirus. Obviamente, pues, sí, sí, sí hay que decirlo, aprovechó. Ese tiempo le, le sirvió mucho para hacerse muy famoso. Todo el mundo sabe quién es Gatel. Sí. Entonces, pues capitalizando todo ese conocimiento, esa popularidad que él tiene, pues ahora va, va a entrarle a. Ahora sí, como a la política, porque una cosa es que tú seas funcionario, pero a veces no eres político. So, decían, él es más técnico, pero ahora ya le está entrando como que a la grilla política va a buscar raro. la jefatura de la Ciudad de México. ¿Verdad, Muy Ramón? Bueno.
3: Efectivamente, Luis Romero, fíjate que, híjole, lo que es la desfachatez después ¿Por de que todo bueno pues es que mucha gente lo considera lo considera la, la muerte andante así lo dijeron todos lo consideran la muerte ah, andante
0: cierto, te acuerdas cuando le dijeron en el
3: congreso sí le cosas? dijeron del congreso que gracias a él había tantos muertos por el coronavirus y por su estrategia fallida de salud en ese entonces entonces bueno pues López Gatel subsecretario de prevención y promoción de la Secretaría de Salud anunció la tarde de ayer que renunció a su cargo para buscar la candidatura a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México a hacerse el próximo 2024. Así lo anunció en sus redes sociales. Este, pues, este registro en el, en el proceso interno de Morena. Donde competirá con la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, de Iztapalapa perdón, Clara Brugada. Y el ex jefe de policía, a que también está ah, pues nota, Omar García Harfuch. -Gar 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 sí. que, que también
0: es un galán. es el
3: Golden Boy, es el Golden sí, Boy sí. De, de Morena, Hombre. allá en la CDMX. si sí está guapetón, dice ¿eh? Dice ya
0: que ella se quiere vivir a la Ciudad de México. Si sí queda Omar no, Gato. cuando estaba Mancera,
3: con Mancera. Ahora con Harfuch. Ay, con...
1: no es cierto, ¿qué va a decir la gente? Oye, <risa> no es cierto. se pintó el cabello...
3: No, así se qué? ve como Oye, la sombra. lo que te
1: voy a decir, se ve diferente, ¿no? Se ve como más. No, es la sombra, dice como...
3: Romero. Sí, eso que se ve
1: ahí es la sombra. Pero se ve así como. Pero que yo lo ve diferente. Se ve más juvenil. Yo no lo conozco.
3: Bueno, total ah, es que, que el funcionario. Sus sí, sí, sí esos Entonces, El funcionario federal, eh, que tiene más de un centenar de llamados a comparecer ante el Congreso de la Unión, por, precisamente, eh, sin responder, precisamente por el asunto del COVID, eh, detalló que su lema de campaña será: humanizar a la ciudad. No, va a sí,
0: ser
3: vale. una, una, una más Una más Una más Añadió que no busca beneficio propio al participar por la candidatura del je de, de jefe de gobierno eh, Seguramente uh -huh, Y sino que eh, él busca aminorar la injusticia social que sí vive en la Ciudad de
5: México No, pues no vamos no, a hombre, vivir
0: allá
3: no. Chihuahua, es que con tan buenas personas y tan buenos candidatos que tenemos ¿Cómo le vamos a hacer para escoger en la Ciudad de México? ¿Cómo le van a hacer? Tan buenos que son todos, fíjate Gatel Qué
1: bueno que no, vas a, que no estás santidad,
3: allá. Su santidad Gatel Hugo López Gatel Su nombre. santidad Gatel su Dios. ¿Cómo le podemos hacer para tener candidatos de esa altura aquí en, la, aquí en Aguascalientes? Que qué, qué de veras que desfachatez. Pero bueno, total que le dieron el registro, va, va a competir ahí al interior de Morena con Jarbush, con otra exalcaldesa y por supuesto, bueno, pues ahí va a estar haciendo su luchita para ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero Lizeth Romero, fíjate que no es el único. No es el único. No, no es... Oye,
1: ya muchos artistas ya Hablamos... ya se quieren lanzar a no, artistas. Artista. Este,
3: personas de la farándula,
1: deportistas, eh, deportistas. Yo a lanzar, Recordemos, no,
3: oye, todos quieren seguir el camino de Cautamo Blanco. ¿Quién iba a decir que, que hay... mi querido jorobadito de allá de la América? <ríe> Y va a ser ahora el, el flamante gobernador de Oye, que de también sí quiere
0: lanzar a la presidencia,
3: ¿eh? Bah, es lo que te digo. También,
0: le, o sea, le preguntaron si se aventaría, si no le daría miedo. Y dijo, sí, claro. si no le tuve miedo a enfrentarme a los alemanes. ¿Tú crees que le va a tener miedo a...?
3: ¿A los animales?
0: A los alemanes.
3: alemanes. Ah, yo dije, ¿qué pasó? <risa> a los alemanes. ¿A los alemanes? Sí, a dijo, los animales. No, no tengo miedo a nada. Pues, eh, mira, ya, ya, todo, ya en México todo puede ser, todo posible. Puede ser posible. Y precisamente... Otro de los que se quiso lanzar y que ya está en ese proceso es el papá de Checo Pérez. Fíjate. Si usted no sabe quién es Checo Pérez, bueno, pues es el piloto de la Fórmula 1 mexicano, orgullo mexicano, por qué no decirlo, de origen jalisciense, que, bueno, pues está en el equipo de Red Bull Racing y que hoy por hoy pues, es una de las figuras en el deporte mexicano más, más eh, pues, llamativas, más deslumbrantes, la que más brillo tiene. Pero, ¿qué crees? Que su papá el señor eh, papá el señor padre de Checo Pérez pues él se quiere lanzar también eh, eh, y ser candidato a la gobernatura de Jalisco por parte de Morena
1: ese sí Así me gusta digo. no eh. el papá Checo, Checo. Checo, Checo Pérez, Checo bueno, Pérez.
3: pues eh, ya lo estaban cantando en, en muchos lados, y bueno, pues Antonio Pérez, bueno, más Pérez. conocido como el papá de Checo Pérez, ¿verdad? Pues sí. Y poco conocido como <risas> diputado federal, realizó su registro para aspirar formalmente a la candidatura de para gobernador de Jalisco, eh, este cargo que dejará Enrique Alfaro el próximo año, que ya por fin, pues, eh, pues él dice, ya dejé un estadio, eh, un estadio, un estado... En magníficas condiciones, ajá, seguramente, ah. seguramente Enrique Alfaro con este raquítico, raquítica forma de gobernar Jalisco, bueno, pues lo va a dejar el cargo el próximo año y precisamente don, don Toño, don Toño Pérez, don, che, don papá de Checo Pérez, este, pues ya quiere él ser el flamante gobernador de allá de Jalisco, pues bueno. así es que bueno, pues ya tiene hasta su lema, dice Jalisco, tierra de campeones. Recordando que de ahí, si mal no recuerdo ¿El Canelo es de Jalisco? Sí Y también Checo Pérez y también checo. Dos, Los dos deportistas Donovan
0: Carrillo, el, el Patinador
3: ¿Quién más? A ver
0: Este... Los mariachis, las chivas, las
3: chivas, la clase. ¡Guau! Wow, wow. No, sí campeonísimos! Ahorita en el último lugar de Está, la tabla, claro. Aquí la sí. tabla ya claro sé! Sí. Ya
0: Aquí Baracamonte es una campeona de la vida. Oye, una campeona, y, y fíjate pero no, que, es, la, y no fíjate,
3: es Y fíjate que en este en este lapso, en este proceso, Lizeth, él él dice que él es totalmente eh, pues uno más de los que apoyan que Claudia Sheinbaum sea. Presidenta de México. Entonces, pues ya cayó de mi gracia. Si es que todos, eh, allá en Jalisco. Él,
0: ¿Por qué partido dices? Morena. Morena. Ah, pues era obvio que iba a decir eso, Ramón. Pues sí, ¿no? que sí, sí. Pero, pues, él, él sí. podía
3: decir quebrar.
1: Ay, ¿No? ya?
3: bueno, pero bueno.
1: Oye, ¿y otra? ¿Hay, hay otra que va a buscar, ¿verdad? Hay otra. ¿Tú la conoces de aquí? A ver, ponme la imagen para ver si la conozco. Ah, no. ¿Sabes eh, Bueno. ¿Sabes de qué va? Eso sí, es lo que te iba a decir, solo sé que está en Cava. De las... Tanto que, tanto que canta. van en Cava, si
3: no sabe quién canta en la calle pero, de la Cidem. No,
1: sí sé que Cava, pero yo no los conozco. Es más, este Caló yo no sé quiénes son. O sea, los, los veo, los conozco, pero no sé los nombres de cada cantante. No, pero Federica era la y, más famosa. Y Cava, Cava, pues, también ahí. es... Yo los Federica. conozco como Cava, pero bueno, es una de las que canta ahí en Cava que también... Se lanza como eh, candidata para la gubernatura, Ramón, de también, de, pero ella de Yucatán. Ella de Yucatán. Ella de Ay, yo Yucatán. no sabía que era diputada federal. Yo, lo que te iba a decir, yo tampoco sabía estar es
3: expediendo. Es que mira, eh, es lo que te digo que muchos no saben, pero muchos artistas han formado parte de las diputaciones federales, recordemos a Carmelita Salinas, Ay, Carmelita, sí, recordemos sí, sí, sí. a Irma Serrano, me sí, parece ya, que incluso Pinal. Silvia Pinal también. Sí, claro. O sea, muchos artistas ya lo han sido, porque, Porque pues usan de su popularidad y pues los eligen, ¿no? Los partidos morralla, en este caso el Partido Verde, que se vende el mejor postor, pues siempre ha sido de esos tener... de los que jalan sus artistas para tener ahí siempre representación. Y el feo de la
1: Adame nos hizo presente. Y si me no, invita al Partido también... Verde, ¿qué?
3: ¿Cómo?
0: Y si a mí me invita el Partido Verde, que lo te vamos a tacharte,
3: <risa> Oye, bueno, pues <risa> la, eso cantante, eso la cantante, ex cantante de y diputada federal Federica Quijano, quien usted ve en pantalla, ¿verdad? Seguramente la recuerda, pues está en busca de la candidatura también a la gobernatura de Yucatán en las próximas elecciones. El 2024 estará de veras de locos. De locos. Va a ser un año de locos. Uh -huh. son, son elecciones concurrentes. Se cambiarán... Eh, eh, gobiernos eh, municipales gobiernos estatales, el gobierno federal senadores, diputados va a ser una vorágine electoral y bueno pues esto precisamente se da en ese marco ahora bueno pues también Fede Quijano que ahí la tiene usted también en pantalla pues está estar estar. buscando esta esta pues que pues este eh, cómo se puede decir este puesto no esta candidatura dice que los tiempos eh, serán atendidos eh, totalmente como los asignen por parte de las autoridades electorales para solicitar licencia en la esperas. Cámara de Diputados y por supuesto pues contender ¿Sí? contenderá la candidatura dice que por lo pronto se mantendrá trabajando desde el Congreso en su entidad y atendiendo las necesidades Muy de los bien. yucatecos porque dijo es mi compromiso y con ellos, con ellos y para ellos, ¿Tú ¿Para? aplausos, oye la dice Klaus, aplausos. ¿tú para
1: qué te vas a lanzar Ramón, dice... oye me
3: sonó como, como, <risa> no como, como eh, discurso de, de Vargas, de Vargas sí. en la ley de Herodes.
1: Oye, dice con Claes ellos García
3: Richard, y para ellos.
0: ¿en serio va la Federica? Si sí, la diputación creo que fue Pluri, <risa> en esa foto se ve que le falta cabello, quizá le dio COVID. ¿Quién dice sí. Claes García Richard? Pues poquito, como que, como que le pintó. No, ahí.
3: pues más bien es porque siempre se lo pinta y pues bueno, lo, no sé, es el look.
0: dice, habrá que ver qué iniciativas ha, ha hecho, presentado, ¿verdad? Hay Saludos también a Antonio García Campos y a Valeria Ramírez que están conectados.
1: Saludos. Sí, sí. Oye,
3: muchas gracias a, todo, a Francisco Pacheco también dice: Saludos, Lisette de Oye. parte de sus amigos de la Federación de Taxistas. Ah, Igualmente saludos. para Ramón y Jackie, excelente día. Gracias, Ay, querido Paco Pacheco. Sí, en marzo. Sí. sí, los saludamos aquí Qué en bueno un evento. Qué bueno que nos ven y que. Qué ten bueno ten que pendientes. se pone en contacto y saludos que anda por aquí. A todos. Oiga, bueno. ahí dígale a toda, la, a, a toda la confederación, a toda la Federación de Taxistas que nos sintonicen. Ahí sí. pónganle en el celularcito, díganle. Miren, les mando el link, ahí les va.
0: Oye, nada ah. más para cerrar con esto la política que Marcelo celebras, ya lo no dijimos ayer, pero ahorita, este, nada más para que no se nos quede lo de ayer.
3: No, no, ¿Qué? no. Pero vamos antes con la ca campaña no. anticipada.
0: ¿Cuál, ¿Cuál campaña anticipada? Vamos con Ah, la... sí, Claudia. A ver, ¿estas pantallas cómo son? Donde se está anunciando ya Claudia
3: Sheinbaum Claudia Sheinbaum, eh, bueno, estas pantallas Son ahí en el Times Square, en Nueva York eh, Disculpe usted mi Inglés poco fluido, pero ese es en Times Time, Square, Times Square. Es esta plaza eh, donde hay muchas pantallas, donde na donde dan el, el cerrojazo de bolsa año, de donde, donde reciben el Año Nuevo siempre en Nueva York.
0: Donde se anuncia. Donde los se anuncian artistas. los
3: grandes artistas y todo. Bueno, pues ahí, hasta allá, hasta Nueva York, llegaron imágenes de Claudia Sheinbaum haciendo... ¿Qué tal? Pues este acto de proselitismo no anticipado, que el PAN ya lo catalogó así. Que habrá vemos... que
0: ver, habrá que ver, ojo, en la ley electoral de nuestro país. Uh -huh. Si tú te anuncias, es que una cosa o sea, tengo entendido que las leyes pues tienen como una demarcación, no por decirlo así, o se eh, aplican en, en pues, de donde son. En este caso en México.
3: Pues sí, pero no sé si
0: esté contemplada publicidad en el podría, extranjero. Podría
3: darse, podría darse también una sanción. Recordemos que de, eh, que ahora también están eh, haciendo lo posible porque se vote desde el extranjero.
8: Más rápido por y eso experito. hay que ver si
0: la ley lo tiene correcto. Efectivamente,
8: ya apareció quien se hizo cargo del pago. Sí, ya de esto. apareció,
3: eh, es, un, es un ex senador eh, el, Elías Miguel Moreno y él aseguró que nada más fueron. 40 dólares lo que pagó para que Claudia Sheinbaum apareciera ¿Qué hay que irnos a Pues sí, oye, si está así de barato Pues hay que ir anunciarnos en el Times sí, Square y Ahora 2. que va Rosy Mesa 2. para allá Le mandamos nuestros 40 dolaritos y que, nos, y que nos saque un videito de Noticias 2.9 Si es así de barato y de fácil Oye, qué rápido y fácil, ¿no? Y hacer publicidad a Times Square Una de las esquinas eh, Si no es que la más la más popular a nivel internacional a nivel mundial y donde, se anuncian, y donde se anuncian todos Donde todos quieren estar pues oye, resulta que es bien fácil y bien barato, dice Romero, 40 sí. dolaritos, vamos a anunciarnos allá, alucinando. qué desfachates por parte de esta gente, y por supuesto pues el pan, el pan eh, puso el grito en el cielo verdad, diciendo que estos son actos anticipados de campaña, y pues que ya ni ya ni Lázaro, ya ni chifla, la querida Claudia Sheinbaum, pero bueno, pues ahí está, ya, ya dijo, ya dijo este eh, ex senador, ¿quién quién era? Es Elías Miguel Moreno que solamente pagó 40 dolaritos. Muy ¿Qué bien. tal, eh? No hombre, pues a todo va.
0: Y mal pobre de Marcelo ya desinflado totalmente Ay. y aún así, este, contrario a lo que muchos esperaban de renunciar a Morena y a, a aprovechar pues la invitación quizá de Movimiento Ciudadano o de unirse al frente amplio por México, pues sigue haciendo pues como el oso. berrinches o el, el oso ahí en Morena y presenta una denuncia en la Comisión de Honor y Justicia ¿De qué le va a servir?
3: Que quiere que se inhabilite ¿Tú crees que van a el, a proceso, la el proceso. de Claudia? Que quieren no. que se inhabilite el proceso de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues lo hizo de esa manera. Él dijo: No, yo quiero que se quite, eh, que, que se dé para atrás este proceso y que, y que no haya, pues sí, pues que, que se dé por malo este proceso, que me que volvamos otra vez a votar. El asunto que, híjole, sigue siendo el ozote Pero esa no es la nota, esa nota ya es un poco vieja. El asunto es que ya dijo AMLO que él ¿Sí? tiene total libertad. Él tiene libertad de hacer lo que él quiera, así es que no ve malo que, que Marcelo pues ande haciendo estos berriches, dice que él sabrá, eh, los temas importantes en la conferencia mandotina abordaron esto precisamente sobre la impugnación de Brad en la encuesta de Morena, eh, se negó a pronunciarse sobre esta impugnación precisamente el mandatario y ante el poder tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, para reclamar precisamente la falta de acción de Morena ante su demanda de reponer este proceso en cuesta, mediante el cual pues resultó ganadora Claudia Sheinbaum. Eh, cuestionando, por, su, por supuesto, por este eh, sobre este tema, el mandatario mexicano eh, mencionó que Marcelo Ebrard tiene libertad de acudir con las autoridades electorales cuando él quiera, y recordó que él ya no es líder de su movimiento de transformación, o sea, se lavó las manos como Poncio Pilatos, el viejito canijo, dijo, no, yo ya, ya no tengo nada que ver aquí, ya ustedes sabrán. Dijo, son procedimientos legales y hay libertad, es lo único que puedo comentar, yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué el bastón de mando, por cierto que muchos dijeron que estaba mal hecho, aunque no les haya gustado. Pues ahí está lo que dijo el presidente, así es que ebrar totalmente desinflado de lo que pudo haber sido eh, pues un movimiento que de veras le pegara a Morena, un movimiento que en verdad significara algo, pues el día de hoy se queda en nada, porque Marcelo no dio el paso que debía de dar. Hoy nada más con una asociación que trata de buscar ahí capital político y que pues nada más hace el ridículo, ¿no? En estas asambleas locales, en, en los estados a los que he estado visitando, que poco a poco van a, van a ir siendo menos, me imagino, en cuanto a gente, en cuanto a apoyo, pues eh, se tendrán ellos que adherir a algún movimiento ante la tibieza, ¿no? De Marcelo Ebrard. Pues como ves, mi querida Jackie, pues ya le dijo el presidente, pues él sabrá. Yo ya no tengo nada que ver con el toma, la pescada. Pues ahí está pues, y a ti tanto que te encanta, y la política,
1: que encanta. por ves? eso mira estoy comentando Oye, y, hablando, y hablando de política <risa> no, no, vaya, no, es que bueno ya a ver, presenta <risa> yo ahorita le digo
3: hablando de política hoy tenemos también el comentario siempre acertado de nuestro querido Pepito Proa que viene a hablarnos de temas muy importantes eh, hablamos hoy con, con Adrián Valencia sobre eh, los, desaparecidos los desaparecidos y la situación de la violencia pero hoy también, Pepe, nos trae temas legislativos que creo que se temen
8: también de tomar y que hoy nos habla de eso. Querido Pepe, bienvenido. Así es. Adelante con tu comentario editorial, mi querido Pepe. Ramón, muchas gracias. Jackie, Lizette, muchas gracias a las personas que nos ven por las diversas plataformas. En estos días estamos presenciando ejercicios en los que nuestros representantes en el Congreso del Estado llaman informes legislativos. Me parece que no hay ejercicio más distante a la ciudadanía que lo que hoy están haciendo nuestros legisladores, porque no es un ejercicio de rendición de cuentas. El Congreso del Estado, el Congreso de la Unión, las y los representantes populares en, en esta materia en Aguascalientes tienen una deuda arraigada con la ciudadanía en Aguascalientes, y este es uno de los motivos por los cuales cada día existe una distancia entre la ciudadanía y la participación política en los procesos electorales. No hay mecanismos en los que los, los, las y los diputados puedan ceñirse a un esquema de rendición de cuentas y son actos de mero lucimiento personal, actos en el que se planea el mejor lucimiento, quién puede tener mejor de, tipo de destrezas, de habilidades en materia de oratoria o tratar de superadornar cifras en donde habrá quienes presenten que votaron en el número de acuerdos, puntos de acuerdo que presentaron en el número de iniciativas, pero que en este estado cada legislatura es un comentario dicho en todo Radio Pasillo y en la comentocracia, cada legislatura supera a la anterior en términos de decepción en el rendimiento y en el cumplimiento de la expectativa que deben de tener. Y no estoy hablando con esto de que deban de ser un ente beligerante que se separe de la inercia y de la dinámica política en Aguascalientes, pero sí que sea un ente que eche a andar los organismos de rendición de cuentas en el Estado, un ente que pueda tener mejores capacidades de deliberación y de disertación, un ente que pueda permitirse socializar las necesidades de las personas. Diputadas y diputados van y vienen, a pesar de que contamos con el mecanismo de reelección en estos momentos y verdaderamente están más al servicio del poder en turno que en un beneficio, para las personas en Aguascalientes. No se diga el rezago legislativo en materia de derechos humanos al margen de las identidades ideológicas sin trastocar ni vulnerar temas de carácter político. Ya hay eh, recomendaciones y sentencias por parte de la Corte que el Congreso se aferra a no atender porque es evidente que para el Congreso ha sido más relevante quedar bien con la Iglesia, con el Obispo, que dar la cara y rendir cuentas. Son temas que debemos de estar abordando. Las y los diputados deberían de venir a los medios de comunicación, de ocupar las plazas públicas para socializar los temas que son de interés del día a día de la ciudadanía y hoy en Aguascalientes no está ocurriendo. Existen siempre en cada legislatura honrosas excepciones, las hay de diversos partidos políticos, no hago una reflexión en términos de de observar al Grupo Parlamentario de Acción Nacional o de Morena o a los otros partidos representados ahí, pero me parece que sí debemos, quienes estamos alrededor de esto, de apretarle poquito a nuestras diputadas y a nuestros diputados, pedirles que rindan cuentas, de qué sirve que contraten tanto show en, en, en podios, en... en en publicitarse números que a nadie le significan y a nadie le representan es un tema pendiente de nuestro sistema político y es un tema pendiente que ellas y ellos deben de atender hoy siempre el segundo informe es el más relevante porque es la antesala de, de la posibilidad de someterse a la reelección o no y en Aguascalientes aunque haya legisladores que ya se, hayan sido reelectos verdaderamente su trabajo ha pasado intrascendente
0: oye Pepito ahorita que mencionas eso los los formatos de informes, que es un análisis no solo mmm, político, pues, o social, sino también de comunicación, de qué es lo que están comunicando ellos, qué propósito tiene. No sé cómo venga la ley, o si tú sabes qué les marca como obligación, la, o sea, porque la ley les establece, o el reglamento, la obligación de presentar un informe. Pero ¿qué informe? Porque efectivamente, como tú dices, pues afortunadamente ellos ahorita atraviesan un momento en el que se ayudan de las redes sociales de pueden comprar likes pueden comprar visualizaciones pueden comprar comentarios pueden poner a toda su gente a que comenten y a mm, dar una ¿cómo percepción. se llama? percepción de que, de que tienen pues seguidores y cosas así se apoyan de la tecnología redes sociales eh, videos, imágenes padres un buen diseñador qué sé yo y todo lo hacen aparentar muy bonito y que un gran informe ¿no? Uh -huh. pero la materia la materia en sí de lo que informan pues sí uno puede decir yo presenté 10 iniciativas el otro puede decir yo presenté 100 me aprobaron 3 o el otro ni siquiera dice cuántos le aprobaron pero o sea dan números sí pero ¿quién compara esos números? ¿y con quién los comparan? Que digan, no, es que no estás rindiendo, o sea, eso que tú comentas. O sea, ¿no hay esa como tal esa regulación en, en esa ley? Eh,
8: eh, existen mecanismos muy escuetos, la verdad es que no existe uh -huh. un mecanismo de rendición de cuentas útil para los diputados porque ellos son evidentemente el poder del Estado, que son quienes llaman a rendir cuentas a los otros dos poderes, y no existe ninguna deliberación respecto de la glosa del primer informe de Tere Jiménez. Debió, debe, perdón, ahora que lo va a presentar, uh -huh. haber un ejercicio a conciencia, serio, uh -huh. para que pueda desmenuzarse. Porque por buena que pueda ser el inicio de la administración de Tere Jiménez, debe de haber errores, debe de haber omisiones, debe de haber seguimiento puntual seguimiento de la legislatura para que pueda haber una, un, un óptimo ejercicio de rendición de cuentas, como no lo hubo en el último informe uh -huh. del gobierno de Martín Orozco Sandoval, sí. en donde se debió de haber hecho un ejercicio puntual del de Estado que guarda la administración pública al momento de entregarse en la transición del Ejecutivo. Entonces, las y los diputados, como me preguntas en la ley, tienen... Muy pocas obligaciones para rendir uh -huh. cuentas, pero en materia de legitimidad, del ejercicio del parlamento como un, como un ejercicio de comunicación entre la ciudadanía, son las personas que representan al, al, al pueblo ante el poder del Estado uh -huh. y no lo hacen, no lo hacen en términos de un ejercicio que motive a la ciudadanía. Podemos salir ahorita a preguntarle a las personas que nos encontremos. No, Están pues, completamente no. desvinculadas de sus legisladores. Y eso
3: en el, uno solo.
8: me parece que es un hecho que debemos de asumir todos los días. Vemos las fotografías, decías, en las redes sociales. Pues es que son actos políticos para rendirse culto entre unos y otros. Y vemos una pasividad completa entre las diferencias notorias que hay en el proyecto nacional entre Morena y Acción Nacional y vemos a, a Morena acudiendo a los informes del Partido de Acción Nacional y al Partido de Acción Nacional acudiendo a los informes de Morena cuando hay notorias diferencias en la discusión pública que se da a nivel nacional. Podemos estar a favor o en contra de unos o de otros, podemos simpatizar con Acción Nacional, podemos simpatizar con Morena, pero tienen posturas muy claras en la agenda nacional estos partidos políticos en donde delimitan sus sus alcances en cuanto a sus convicciones y a sus agendas y en Aguascalientes no ocurre y es momento cada que un representante popular pretende presentarse a rendir cuentas, que se someta a un ejercicio legítimo de rendición de cuentas. Ojalá exista al menos un propósito para gastar lo que están gastando para autocomplacerse personalmente y no para rendir cuentas.
0: Algunos aquí que vinieron nos dijeron que iban a ir a las casas, a las calles, o sea, que ellos no iban a hacer evento, que
1: uh
8: -huh, sí uh -huh. iban
0: a estar en las, en las calles, pues que el, que el informe era con la
2: ciudadanía.
8: Pues qué bueno Pero, que, 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 digo, que, que tengan ese mínimo decoro de Algunos, ir a la calle, así como se dice siempre en cada campaña, pa, pa, para pedir el voto todas y todos están buenos para tocar la puerta y no, tratar de cambiar caso. el mundo y el entorno en el momento en el que son candidatos. Pero que está, que están en la que candidatura
0: que si es auténtico, es decir, si de verdad salen al azar a la calle o una avanzada
5: les tiene no, preparado es que casa la, a visitar.
8: No, por supuesto, evidentemente van y visitan a los propios y cuando alguien les increpa, Ojalá tengan las, las, las herramientas argumentativas suficientes para, para plantar cara de respecto de lo que han hecho o han dejado de hacer. Y es que el, el trabajo también de nuestros legisladores en Aguascalientes se ha tergiversado un poco porque se legitima en algunos sitios más en términos de la ayuda social que brindan a la persona, que les resuelven en el día a día el apoyo para el gas, el apoyo para un medicamento, el apoyo para una enfermedad, que lo que verdaderamente deben de hacer. Y no se diga a los representantes ante el Congreso del Estado en los municipios, en donde ningún diputado, ninguna diputada es capaz de llamar a su presidente municipal a que rinda cuentas ese es un ejercicio que me parece elemental y que bueno, yo lo traigo con puntual seguimiento y no, no puedo no, no señalarlo, en el caso del legislador Cuauhtémoc Escobedo tiene una encrucijada política ante sí muy compleja porque por un lado tiene plena conciencia de haber sido un buen presidente municipal y tener de compañero a Humberto Ambriz Delgadillo que ha sido un presidente municipal por demás malo que nos recuerda y nos emula a Juan Vargas ahorita que decía Ramón sobre la película de la ley de Herodes y Cuauhtémoc Escobedo ha decidido guardar silencio en el parlamento privilegiando la política de concertas sesiones que exigirle cuentas a un alcalde que no lo está haciendo bien esto ocurre, eventualmente escuchamos al diputado del primer distrito, al famoso Melón, a Jorge uh -huh. Marmolejo, sí exigirle cuentas, rendición de cuentas al desafortunado fallecido uh -huh. eh, Javier. Javier Rivera Luébano, pero en otros, en otros ejercicios no, no, no existe esto, y me parece que debe de existir. En Aguascalientes los diputados parecen a veces más. Eh, delegados municipales de la alcaldía que representantes populares de los intereses de sinfín de problemáticas que en el día a día los diputados del oriente deberían de ser los primeros en tratar de salvaguardar una agenda de, de desarrollo urbano integral para no seguir alimentando estos cinturones de, de muchas carencias y de mucha pobreza alrededor de nuestra ciudad uh -huh. y así podríamos analizar cada tema y hoy en el tema del agua no escuchamos que alguien alce la voz para poder seguir entendiendo esta transición que sigue quedando medianamente escueta y que no le queda clara a la ciudadanía y que tanto así no le queda que en todos los medios de comunicación escuchan todos los días preguntas de la ciudadanía sobre cómo ir resolviendo este tema. En es fin, son no muchos saben. temas, los ¿Cómo e informes dicen
0: si todavía no saben? ¿Qué
8: los ¿qué informes pasa? legisla exactamente, los informes legislativos deberían de organizarse alrededor de legítimas representaciones, de ponerse a consideración de la sociedad civil, de un análisis riguroso por parte de la academia, de los medios de comunicación y no actos políticos de complacencia en donde evidentemente hoy el Poder Legislativo sí tiene una deuda con la sociedad de Aguascalientes y tiene que plantarle cara para que ocurra como debe de ser. Y, no, ¿Y eso no... es
0: hablando del, digo, en pequeño de los locales, pero sí. Si... Nos vamos al fe, a los federales. Hay unos que de plano nunca se aparecieron.
8: No se aparecen, llevamos.
0: O sea, no los conocemos casi.
8: Llevamos. Y
0: ellos reciben mayor presupuesto. Dos, tres, cuatro, cinco
8: legislaturas de nuestros representantes federales que pasan sin pena ni gloria. Y que creo que, que debería de haber. Tuvimos un momento donde tuvimos Rubén representantes federales de primera categoría: Rubén Camarillo, Lorena Martínez, Silvia Luna. Eh, eh, que fueron representantes muy dignos, que ocuparon espacios en sus grupos parlamentarios interesantes, que presidieron comisiones importantes y que hoy nuestros legisladores brillan por su ausencia en la delimitación de la agenda en la Ciudad de México.
0: A pesar de ser personajes algunos de ellos importantes, como Augusto Gómez, Millanueva, me como Augusto Digo, Gómez no Villanueva, me llama la atención, no entra por lado de Aguascalientes, pero es de Aguascalientes y dices... No puedes hacer algo por tu estado, aunque no te hayan puesto de allá.
8: Y no venir. No pero venir, lo mismo ocurre, lo mismo ocurre de con los panistas, con los priistas, con los morenistas. Tuvimos en el 2018 una legisladora que llegó al Congreso de la Unión, la doctora Elba Lorena Torres por los votos de Morena y pasó completamente desapercibida esa legisladora, sí. como han pasado otros de, de, de Acción Castorena. Nacional, el senador Daniel Gutiérrez Castorena, que ostenta una representación en la Cámara Alta de, de nuestro país y no, no rinde cuentas. En el caso, por polémicos o no, que sea Antonio Martín del Campo y Marta Márquez, tratan de hacer o esfuerzos Salma, de, 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 de comunicación, Salma lo hace... Pero lo, Salma lo hace en términos de su causa y está bien, sí. sin embargo en el resto de la agenda estamos, me parece que ausentes y mucho tiempo tuvimos representantes federales de primera categoría, que hoy no los tenemos y que sería bueno que ocurriera que en ver, esos ejercicios es legislativos para lo que viene. Porque justo los segundos informes son los que determinan las intenciones de, de ellos y no vemos que haya un ejercicio de compromiso serio de rendición de cuentas de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Son los que deben de, de exigir y garantizar que exista rendición de cuentas y son sí, los primeros que no lo hacen.
0: Que ahorita que decías tú eso, mmm, ellos son los encargados de pedirle cuentas a los otros dos poderes. A ellos quienes les pide. Y yo pensaba en el ITEA, pero luego me quedé. No, pues ITEA les pide cuentas a todos los entes que reciben recursos públicos, pero... Eh, en cuestión del manejo de recursos, pues, pero man, en cuestión la, eh, de trabajo, pues. No, bueno, de pero rendimiento si tú. De laboral,
8: el Instituto no, de Transparencia, si tú tienes a una a una integrante del Instituto de Transparencia que acude a los festejos y es parte del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, pues me parece ya no, que pues no hay que ni rubor caso, ni pudor para poder hacer esto, eh, sí. un ejercicio de rendición de cuentas. Si tú tienes al Sistema Estatal Anticorrupción sujeto a agendas políticas y no a a, un, a una ruta de sensibilización de lo que debe de hacerse. No nos olvidemos que finalmente el mencionadísimo asunto de la Caja Negra terminó más apestándose por un tufo de interés político que por un genuino ejercicio de, de que haya la, la, el interés de promover una cultura que erradique la corrupción, porque no solamente tiene que ver con el ejercicio correcto o no del dinero público, tiene que ver con la competencia de las personas que ostentan los cargos públicos tiene que ver con transparentar los procesos y democratizar el acceso a la información pública a la ciudadanía y eso no existe, nuestros organismos autónomos encargados de eso en Aguascalientes no se legitiman, prefieren estar más alrededor del, de, de, de la conversación política en la eventitis del, del, del poder ejecutivo y del legislativo y la socialité que ponerse a estudiar y ponerse a trabajar en los temas que deberían de hacerlo. Ahora que el sistema estatal anticorrupción eh, ha cambiado de titular o está cambiando de titular, pues ojalá que puedan proponerse rendir cuentas, porque si no alimentan Pero... en, un, en un estado donde se ha mantenido un discurso anti Morena, anti López Obrador, en donde el presidente dice todos los días que estos organismos no sirven para nada, en mi opinión, el discurso de Andrés Manuel López Obrador sobre los organismos autónomos sí, que, que deben de rendir muchas... cuentas en aguas calientes se le da la razón respecto a esta opinión del presidente
0: pero lo que te digo es existe eh, los organismos para pedirles cuentas del, del ejercicio de los recursos y eh, por ejemplo el sistema de corrupción pues para ver que no cometan actos de corrupción pero es, es eh, focalizarte en algún problema pero para lo que decías en un principio con tu comentario editorial es ¿Quién les pide realmente una rendición de cuentas? Los informes no sirven para nada. O sea, uh -huh. no hay un ente que les pida o que les mida el trabajo. Como en cualquier empresa, un vendedor de publicidad, si no llegas a tal estándar, te vas. Así es. No hay entes que, que, que expresamente hagan eso. Tanto a este, todos los niveles de los... O sea, todos los poderes, pues, de los tres niveles.
8: Tiene que ser la, la ciudadanía y que a través de la ciudadanía y de los instrumentos con la ciudadanía con los que la ciudadanía cuenta, al menos que nuestros legisladores sientan vergüenza pública que el honor y el privilegio que tienen de representar al pueblo en el poder legislativo tenga que ver con un acto de contricción y de rendición de cuenta serio y no con parapetos de comunicación que cada vez hacen más acartonada, lo que ya de por sí está desprestigiada, la política en bueno, este país. Bueno, si quien va a
0: un informe, pues vas para que te tomen una foto, para que vean que fuiste, para hacer relaciones públicas. No no tiene ningún interés el informe. Y la otra, vamos a ver cómo viene, como dices, el glo, la glosa. Porque también ese es otro desfile prácticamente de modas, donde los llaman y ahí les hacen dos, tres preguntillas. Bueno, los diputados ni siquiera saben lo que están haciendo los secretarios. ¿Cómo los van a cuestionar?
8: Exactamente. Más allá de que de que exista siempre, eh, porque a veces existe como el temor de no, es que no hay que cuestionar al, al gobernador en turno, porque entonces ya ni siquiera eso, que nuestros legisladores de cada comisión legislativa estén involucrados en el quehacer en que público estamos, sí. de, la, de, de, los, de las y los funcionarios que, que, que desempeñan el papel de la comisión que tienen encomendada, de saber el ejercicio de los recursos y de darle puntual seguimiento a esto. No existe.
0: No, y que realmente, digo, incluso es un ejercicio que ojalá, ojalá se hiciera como debe de ser, porque hasta a la gobernadora le sirve. Luego uh -huh. les pasa a los gobernantes que los sientan en la mesa a todo su equipo de trabajo, y claro que les dan las mejores cuentas, claro que les dicen que todo está muy bien, y si no hay a quien tenga el valor de decirle al gobernante, oye, tal secretario no hizo, deshizo, o no están funcionando las cosas, tal programa, pues ellos pueden creer que siguen caminando así. Y si el legislador realmente lo increpe le dice, a ver esto, ¿por qué explíquenos? Hasta es un, un ejercicio que le serviría como evaluación de su propio equipo. A la de su propio desempeño,
8: claro, pues ella, ella no puede estar en todo, ¿no? no, no, no es imposible pues, de manera natural, pero bueno. Pues ojalá Pero que nuestros diputados que... tengan la vergüenza y el decoro público de tener mejores ejercicios de rendición de cuentas, con, partiendo del principio de la autocrítica y no de la autocomplacencia.
0: Pues sí. Pues muchísimas gracias Pepito Proa
8: Muchísimas pues, gracias Lizette, Ramón Muchas gracias a las personas que, que, que nos ven siempre Gracias,
3: gracias querido gracias. Pepe Pues ahí está interesante el editorial de mi querido Pepe Proa El día de hoy así es que Seguimos con más información Lizette, Son en ese momento sí. 11.25 y también nos queda información ¿A dónde nos vamos tú dime?
0: Oye pues el astronauta este que andaba ya así ¿no?
3: Es correcto En el espacio Fíjate, fíjate que sí, eh, se dio el reingreso El reingreso de estos astronautas a la, a la tierra Lisset, después de estar varados en el en el espacio por un tiempo considerable incluso eh, rompiendo el récord de eh, permanencia de permanencia en el en el espacio en el espacio exterior Frank Rubio batió el récord así como te lo digo de el vuelo espacial más largo de un estadounidense como resultado de esta estancia ampliada y es que se amplió precisamente por un desperfecto en la nave que tenía a estos, eh, a estos astronautas Un astronauta de la NASA y dos cosmonautas rusos regresaron a Tierra atrás Quedarse algo más de un año atrapados En el Le espacio, Dice Romero ¿Cómo ves? El estadounidense Frank Rubio Batió el récord al vuelo espacial más largo eh, eh, De un estadounidense Como resultado de su estancia Ampliada, los tres aterrizaron En una zona remota de Kazajistán Y bajaron de una cápsula eh, Soyuz Enviada como reemplazo Después de que su transporte original Fuera golpeado por una basura espacial
0: Literal de película
3: de película, ¿Cuál es la
0: película donde se queda? Eh, ¿La de Martian?
3: No, se queda, es la de Gravity.
0: No, pero también el de Martian que, que se queda sin alimento y él va cosechando.
3: ¿o? Ah, no, pero eso es en Marte. Sí, sí,
0: sí. Bueno, pero a lo que voy es que se quedan y por fallas, y luego en lo que parece que no, pero en lo que aquí van organizando como un tipo rescate... Pasan
3: meses y... Sí. Pues te pareció pues como una película. Esta, esta eh, misión debía de haber durado nada más 180 días. ¿Lo que es que ¿Cuatro meses? Menos, men, uh, cuatro,
0: medio año. Menos de medio, medio año. año.
3: ponle. Bueno, medio año. El asunto que se convirtió en una misión de 371 días. O sea, más de un año en el es, en el espacio exterior. Rubio pasó más de dos semanas más en el espacio que Mark vende hey que tenía el récord anterior de la NASA para un único viaje espacial. Así es que, bueno, pues estos astronautas ya regresaron a la, tie a, a la Tierra después de quedar varados. Eh, ellos ellos aclaraban precisamente por qué es que se quedaron allá. Eh, rompió Rusia tiene el récord de más tiempo en el espacio con 437 días fijado a mediados de la década de los noventas. Ingenieros rusos sospechan, Lisset, esto fue lo que sospecharon, que un trozo de basura espacial perforó el radiador de la cápsula original el año pasado a mitad de lo que deberían de haber sido una misión de solo seis meses. Bueno, pues ahí está. Por fin regresaron sanos y salvos estos eh, dos cosmonautas y el astronauta eh, Frank Rubio, que tiene origen también me parece mexicano. eh Así es que, bueno, pues también ahí está esta información que, bueno, pues... Afortunadamente se dio, eh, eh, tuvo un final feliz sí. Volvió a buen puerto, este este astronauta después de estar tanto tiempo uh -huh. Allá varado en el espacio eh, eh, exterior, Lizette Romero Y otros, oye, otros que andan de, de manteles largos son nuestros amigos de Google, Fíjate, ¿te, acuerdas, te, acuerdas Google. Las, ¿Te acuerdas las animaciones? Bueno, pues el día de hoy sí. este motor de búsqueda tan importante que tiene 25 ha, cum ha cumplido 25 años con nosotros. Bueno, pues es, es el motor de búsqueda más popular a nivel mundial, eh, con millones y millones de usuarios. Y bueno, pues hoy cumplen 25 años de existir. Gracias a ellos, bueno, pues la educación incluso cambió la manera, la manera de expresarse eh, eh, con su doodle. Eh, que ponen en su página en su página principal, bueno pues el día de hoy celebraron con las animaciones de todos los años Lizeth, se ve ahí la animación sí. de cómo empezó y luego se ve los logos cómo han cambiado a lo largo de estos 25 años, cómo se tras, eh, tra, se han transformado y bueno pues este motor de búsqueda que nos ha servido a muchos y que bueno a, a, incluso a las sociedades las ha cambiado en, eh, en su manera de buscar la información, en su manera de buscar eh, pues cualquier cosa que necesiten en el ciberespacio, bueno pues hoy cumple 25 años felicidades a todos los que forman parte de esta empresa que nos ha sacado de aprietos a muchísimos Oye Elizeth y ya para terminar información bueno este ya nada más nos vamos con el chascarrillo del día sí el día de el día de ayer se dio se dio esta nota viral eh, a nivel nacional de unas botargas del doctor Simi ya sabemos que el doctor Simi anda de popular quieres que baile como el doctor Simi no, no 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 espera espera no 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 no, 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 por favor, por favor, no lo hagas. Oye, no, es, Pero déjame te digo que en esta ocasión nada más bailaron. Mira, qué bueno. Le ayudaron a un, taxi, a un taxista que se quedó varado allá en Nuevo León. Se quedó varado y bueno, pues los dos simis. Sí, se pusieron ahí a empujar hasta a se mancharon la bata hasta se mancharon la bata blanca que siempre andan como angelitos todos de blanco y bueno pues esto se une se une verdad y es un que,
0: mira, te, te hubieran, debieran haber dejado la grabación cuando terminó
3: <risa> oye y déjame te digo esto también se une bueno pues a toda la popularidad que ha cobrado el doctor Simi sí. y, y sus muñequitos que les lanzan a los artistas que vienen a México entonces, bueno, pues esto sigue dando más popularidad al doctor Simi. Oye, ¿qué se hizo? ¿Te acuerdas el, el dueño de las farmacias similares que incluso en un tiempo quiso ser, no, quiso no, ser no. candidato a presidente y quiso lanzarse como independiente y toda la onda? Bueno, pues ahora ya no, ya no se sabe nada de él, ¿o sí?
8: Sí, tiene, siempre tiene sus uh, libros, comenta.
3: Órale, vamos a, a sea, investigarlo. Es, es,
8: es que influencer. Llama,
2: Mi Vida Escucha, lo anuncia siempre en Radio Órale.
3: Mi vida es lucha. Bueno, vamos. vamos vamos, vamos a investigar sobre el dueño de las farmacias similares, González. Víctor González. Ándale, Fíjate me nada me más, me años de no saber de él. Fíjate que él, te digo, tomó mucha popularidad en aquel entonces cuando de recién inició operación en las farmacias similares y se hizo un personaje muy popular, pero de repente así como que se apagó esa popularidad, pero ahora... El doctor Simi con estos muñequitos y Lo ahora con estos en gestos. Todos lados. Oye, con estos gestos tan eh, magníficos bueno. de la gente de ahí de las farmacias similares ayudando a, a no nada más con medicamentos, sino también Muy con bien. estas labores sociales. Pero bueno, ahí está El Chascarrillo del día para irnos contentos, dice Romero. Nos ya vamos. ya aquí ya se fue evento. Sí, se fue evento el y Juanes
0: estará presente en la celebración del 488 aniversario, ¿sí? De la Fundación No, 488.
3: ¿no? 48 448 aniversario. Exacto. Oye, ahí está ya mira, ya aquí ya no estuvo con nosotros. no sea, Jackie, ya se hoy se fue. Bueno. Y bueno, pues ahí está Vámonos. Juanes, Juanes y estará en el 448 aniversario de la ciudad para que lo tenga en consideración, ahí nos veremos en el concierto de sí. ¿Vas a estar en primera fila seguramente? No. ¿No? No te gusta Juanes. Sí mm -hmm. te gusta. Si sí, hay una canción que te Sí gusta? me
0: gusta, pero pues tampoco así de bueno.
3: Vámonos, Alicia Romero. Gracias, que que muy tenga bonita muy bonita mañana. mañana. Buen provecho si va a desayunar. Nos vemos el día de mañana.